0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa è venerdì 23 luglio 7.32 radio rpl.it il sito della nostra radio da cui partire, riascoltare, sapere che fare radio rpl.it sapere che fare è un po' grossa però ci sta ansa.it invece andiamo a vedere le notizie del giorno prima dei quotidiani Tokyo 2020 è il giorno della cerimonia via libera alla fascia arcobaleno la Germania dice l'amore vince sempre oggi l'inaugurazione con un anno di ritardo delle olimpiadi di Tokyo davanti all'imperatore Naruhito la 32esima edizione dei giochi senza pubblico con distanziamento le competizioni fino al 9 Di agosto in gara ci saranno 11.000 atleti, malgrado il virus, scrive Lanza in apertura. E vediamo subito anche gli altri titoli, poi ci sono naturalmente in primo piano le decisioni del governo sul Green Pass per i ristoranti e lo stato d'emergenza prorogato fino a tutto il 2021, al 31 dicembre. Poi lo vedremo nel dettaglio e e poi terzo titolo, ma ha fatto notizia ieri, chi abbia visto la conferenza stampa eh, lo ha potuto percepire, il dato politico, Draghi gela Salvini e tensione sui vaccini. L'economia dell'Italia cresce, ha detto Draghi, ma la variante Delta è una minaccia. Poi vedremo cosa ha detto Draghi rispondendo a una domanda fatta sulle dichiarazioni di Salvini in tema di vaccini. Maxi protesta a Torino contro il Green Pass, in migliaia sono scesi in piazza. Anche la prima pagina della stampa porta la stessa fotografia. Dell'agenzia ANSA la Digos ha contato 2.000 persone, siamo almeno il doppio, ha detto uno speaker da un furgone. Si è riempita di persone ieri sera a Piazza Castello a Torino per il No Paura Day, una manifestazione lanciata via internet contro il Green Pass, contro l'obbligo vaccinale, che non c'è l'obbligo vaccinale, qualcuno in sostanza però argomenta proprio su questo punto, meglio l'obbligo vaccinale e così c'è una legge eh, la Costituzione parla di limitazioni per legge della libertà di scelta in tema di cura per legge non per surroga attraverso Green Pass così almeno ci si prende la responsabilità di fare una legge e anche di pagare i danni eventuali la Digos ha contato 2000 persone siamo il doppio, facciamo vedere a tutti cosa vuol dire uomini liberi ha gridato lo speaker dal furgone la gente scandiva il grido libertà Questo a Torino, città solitamente molto composta, durante l'iniziativa in piazza Castello si sono levati i cori di dissenso da parte di manifestanti contro il Green Pass e l'obbligo vaccinale e anche quando dal palco è stato fatto il nome del generale Figliuolo, commissario all'emergenza. Tra gli speaker il professor Ugo Mattei, docente universitario, candidato a sindaco nel capoluogo piemontese per una lista civica, scrive... eh, l'agenzia ANSA in prima pagina poi vedremo l'articolo sulla stampa di Torino Eh, il ministro Franco invece ministro dell'economia ha parlato di riforma del fisco sarà ampia e organica poi ne vedremo i caratteri essenziali da un articolo di Repubblica, giustizia invece via libera alla fiducia, nessuno vuole l'impunità, ha detto il Premier Draghi, a fianco mh, ieri in conferenza stampa la Ministra della Giustizia Cartabia, c'è tutta la buona volontà per accogliere emendamenti di carattere tecnico che non stravolgano l'impianto. Comunque sulla riforma della giustizia Cartabia il Governo mette la fiducia. In 24 ore 5.057 casi, 15 morti, siamo alla conta dei numeri in Italia della COVID. e poi a Voghera spunta un video la vittima colpisce con un pugno l'assessore agli atti dell'inchiesta sull'omicidio del 39enne di origini marocchine c'è un video ripreso da una telecamera di sorveglianza in cui l'immigrato avvicina l'assessore leghista Adriatici e dopo breve discussione lo colpisce con un pugno non ci sarebbero invece filmati del momento dello sparo Un minibus esce di strada a Capri, un morto e 28 persone ferite, precipitato per 5-6 metri su un tratto di spiaggia libera, paura tra i bagnanti, tra le ipotesi quella più probabile un malore dell'autista. E poi il ministro della transizione ecologica Cingolani, il G20 dell'ambiente, riconosce la visione dell'Italia, dice il ministro. Primo successo al vertice sull'ambiente al G20 a Napoli. I 20 grandi hanno firmato un documento sulla tutela della natura che riprende la visione del PNRR italiano. Mattarella compie oggi 80 anni e resta il politico più amato, scrive l'agenzia ANSA. E ancora proteggono dalla variante Delta due dosi di pfizer e AstraZeneca. L'efficacia cala di poco, crolla quella dopo una sola dose. Lo dimostrano dati raccolti da Public Health England, pubblicati sul New England Journal of Medicine. Per i professori non vaccinati entro il 20 agosto si valuterà l'obbligo. Per quanto riguarda la scuola e i trasporti il governo non ha ancora deciso e si deciderà. Prima dell'inizio della scuola, ovviamente, e per i trasporti a settembre. Deciso in tema di cosa serve per poter andare a scuola o andare su un mezzo pubblico. Il Green Pass, anche per quei casi. La scuola è priorità... Bisogna fare di tutto per garantire la didattica in presenza, dice il Governo. Lasciamo con questo l'Agenzia andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Il Corriere della Sera apre con il Green Pass, obbligo dai 12 anni in su. Il Governo ha deciso che dal 6 agosto il certificato sarà obbligatorio dai 12 anni in su. Perché cosa? Per ristoranti al chiuso, eventi e sport. Chiusure e multe fino a 1.000 euro per chi viola le disposizioni. Chi invita a non vaccinarsi invita a morire, ha detto Draghi, rispondendo a una domanda su Salvini. Reazione della Lega? Siamo sorpresi. Il certificato sarà valido nove mesi, il Green Pass. Il governo promette anche tamponi a prezzo agevolato. Per quanto riguarda treni, navi e aerei sono esentati per i tragitti in Italia nei bar restano libere le consumazioni al bancone se vai al bancone no green pass se ti siedi al chiuso green pass per il momento poi si vedrà a settembre il green pass 2 mentre sempre dal Corriere della Sera Voghera, le indagini sulla lite mortale con l'assessore sempre armato c'è un video in cui si vede il marocchino Junz e il Wii avvicinarsi a Massimo Adriatici, sferrargli uno schiaffo Cade Adriatici, poi lo aiutano a rialzarsi, mancano però le immagini di quanto accaduto dopo, quando sarebbe partito per errore un colpo dalla pistola, per errore lo dice naturalmente Adriatici. Emergono alcuni retroscena sulle abitudini dell'assessore di Voghera. L'ex poliziotto, scrive il Corriere in prima pagina, era solito girare armato con il colpo in canna. Interessante. e organizzava ronde per la sicurezza dopo lo sparo ha fatto una chiamata non per chiedere i soccorsi ma a un commissario di polizia c'è una lite, venite anche questo è interessante mentre il ministro Gelmini dice che non si romperà l'asse con Salvini neanche dopo lo schiaffo che Draghi ha dato a Salvini sulla giustizia ci sarà il voto di fiducia no all'impunità dice la ministra Cartabia, il consiglio dei ministri ha dato il via libera alla riforma Cartabia in aula il 30 luglio è stata la ministra Cartabia a chiedere l'autorizzazione a mettere la fiducia e Draghi ha precisato no all'impunità che è una frase che va sempre bene il commento una spinta contro i veti incrociati scrive Giovanni Bianconi l'annuncio di Draghi di mettere la fiducia sulla riforma della giustizia è l'indice di uno scontro interno alla maggioranza che il governo non è disposto a sopportare questo l'avevamo capito anche da soli mentre eh, la Corriere della Sera lo lasciamo per andare alla prima pagina di Repubblica anche qui c'è lo schiaffo di, di Draghi a Salvini anzi a Salvini e Meloni Draghi attacca le ambiguità di Salvini e Meloni il titolo di Repubblica è il virgolettato, le frasi, la frase di Draghi. Novax un invito a morire. Draghi insiste sulla campagna di immunizzazione. Senza vaccinazioni si deve chiudere tutto di nuovo. Il leader della Lega risponde, chiedo solo prudenza. Eh, messa così da Repubblica. La questione sembra avere poco peso, comunque poi lo vedremo. Il Premier Draghi stronca le ambiguità sui vaccini, mentre il Ministro dell'Economia, Franco, presenta il nuovo fisco e poi il governo dice sì alla fiducia sulla riforma della giustizia plastica e mare la prima intesa al g20 di napoli il summit di napoli sull'ambiente e poi ma questo lo vedremo a parte il pezzo di eugenio scalfari anticipato in prima pagina come struggente il tempo che fugge via e per fortuna eugenio scalfari ci porta fuori da queste miserie del Green Pass e tutto il resto e ci invita a pensare al tempo che passa e soprattutto all'Io, a quanto è importante l'Io con la I maiuscola. Da Repubblica, passiamo alla stampa di Torino, qui c'è la foto della protesta irresponsabile, titola la stampa, a migliaia a Torino in piazza contro il Green Pass, il certificato verde, in piazza Castello, migliaia per protestare contro la manovra anticontagio del governo. 2030, papà, cos'era la libertà? Alcuni cartelli, meglio morire da liberi, altri cartelli insomma una protesta di migliaia di persone in piazza a Torino contro il Green Pass e contro le politiche anti-Covid del governo Draghi Draghi che attacca Salvini, titola anche la stampa appello a non vaccinarsi e appello a morire, dice Draghi Salvini replica il nostro principio guida è la libertà dice anche Letta, segretario del PD, dal governo un messaggio di serietà Il Presidente del Consiglio annuncia il voto di fiducia sulla giustizia e lancia il Green Pass dal 6 agosto, obbligatorio dai 12 anni in su per ristoranti, eventi, palestre, piscine e sport. Il Premier sta aprendo una nuova fase, scrive, direi giustamente Marcello Sorgi, si apre una nuova fase che porta poi al Presidente della Repubblica alle elezioni del 22 e quelle, le elezioni del 23. Tante cose cambieranno da qui al 22 al 23, oggi fa 80 anni Mattarella e qualcuno ipotizza che Mattarella possa essere rieletto come fu Napolitano fino al 23 quando scade la legislatura e si va alle elezioni politiche. Chiudiamo dalla prima pagina della stampa col buongiorno di Mattia Feltri. A proposito di nazismo, il titolo di oggi, ho promesso al mio amico Giovanni di non spendere più sarcasmo quando scrivo degli antivaccinisti, manterrò la promessa. Forse, non garantisco niente, ci provo, scrive Mattia Feltri. Comunque, sono vaccinista convinto, ho fatto la prima dose, la seconda fra pochi giorni sono in ritardo perché ogni volta che mi infilo in qualche impresa burocratica scopro l'inferno della carta bollata ora peggio l'inferno del click bollato quella mattina mi ero messo lì sereno è facilissimo mi avevano detto Bene, mi connetto al sito della regione, compilo tutto, tutto ok, finché non mi chiedono la tessera sanitaria. Non la trovo. Per vaccinarsi è obbligatoria la tessera sanitaria. Sono fregato, però c'è una soluzione. Inserire la dichiarazione dei redditi è obbligatorio anche pagare le tasse per ottenere il numero della tessera. Compare niente. Si può provare a risalire col codice fiscale, super obbligatorio, ma di nuovo zero. In capo a due settimane, perso fra siti link in cui richiedo lo speed, non ho ancora capito che sia, però ora ce l'ho. Telefono a call center, eccetera. Scopro l'Arcano, la mia tessera sanitaria non esiste perché per fare il vaccino è obbligatorio avere la tessera sanitaria ma per avere la tessera sanitaria è obbligatorio avere il medico di base per avere il medico di base è obbligatorio avere la residenza quella ce l'ho per fortuna ecco conclude Mattia Feltri io non avevo mai preso il medico di base solo per dire ai miei amici antivaccinisti apprezzi lo sforzo Giovanni convinti dell'avanzare di un nazismo di stampo sanitario che dopo una tale odissea di obblighi io al ristorante ci entrerò al passo dell'oca conclude mattia feltri andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del foglio eh, chiedo scusa del fatto quotidiano i migliori peggio di Berlusconi e fiducia sul salva mafia salva, ma, salva ladri, eh, salva mafia insomma la riforma cartabia è lo schifo dello schifo dello schifo il ricatto di Draghi sul vecchio testo bocciato pure dal CSM anche il CSM prevedibilmente ha bocciato la riforma cartabia contro i 5 stelle la riforma cartabia il premier finge di aprire a miglioramenti tecnici che cambierebbero poco anche il consiglio superiore della magistratura a proposito della riforma del governo draghi cartabia ha detto obbligatorietà violata e giudizi d'appello in fumo salva mafia salva ladri così si riassume per il fatto quotidiano la riforma della giustizia in taglio alto sopra la testata lilva i genitori di un bambino morto di tumore chiedono un mega risarcimento, 25 milioni, a società e dirigenti. Ma lo capiranno che quella fabbrica uccide? E ancora in prima pagina, vaccino di fatto obbligatorio e trucco contro le zone gialle. Il Green Pass è il premier, quello Novax è un appello a morire, ha detto Draghi. Certificato verde per bar e ristoranti al chiuso, palestre e cinema attacco a Salvini sulle vaccinazioni ma per le regioni controlli meno stringenti emergenza fino al 31 dicembre prorogato lo stato d'emergenza in primo piano poi anche il pistolero di Voghera l'assessore leghista ai domiciliari perché può uccidere ancora dice la magistratura vogherese e poi Irene Pivetti, mascherine flop, un nuovo sequestro per Irene Pivetti che si era dedicata all'affare delle mascherine come qualcuno ricorderà, mentre Marco Travaglio si occupa del dibattito nei 5 Stelle. Se debbano restare al governo o uscirne. Dibattito surreale, scrive il direttore del fatto, perché i 5 Stelle sono entrati al governo con l'impegno a non andare oltre l'accordo raggiunto con PD e Liberi ed Eguali sulla blocca prescrizione di Buona Fede. Quindi, prima di andare oltre, devono chiedere agli iscritti che senso abbia restare in un governo che non solo va oltre, ma agli antipodi. In ogni caso, in un paese serio, il problema nemmeno si porrebbe, perché dal governo sarebbe già uscita la ministra Cartabia. Da due giorni scriviamo che è una bugiarda. Chiunque sa di giustizia non fa che smentire le sue menzogne al paese e al Parlamento. Ma forse così le facciamo un favore presupponendo che sappia di cosa sta parlando, escludendo che non ne abbia la più pallida idea. Ipotesi molto concreta a leggere il salvaladri ai mafiosi e le parole usate per giustificarlo. Si è detto che i processi per mafia e terrorismo andranno in fumo, ma non è così, ha detto Cartabia, perché per i reati puniti con l'ergastolo si esclude l'improcedibilità. La frase è agghiacciante, commenta Travaglio, le vittime di tutti i reati che non siano omicidio apprendono che la Ministra della Giustizia trova normale mandare i loro processi in fumo. Ma soprattutto una menzogna, la stragrande maggioranza dei processi di mafia e terrorismo non contemplano omicidi puniti con l'ergastolo e la Ministra della Giustizia trova normale mandarli in fumo, scrive Marco Travaglio. Dal Fatto Quotidiano passiamo a vedere anche la verità, e poi libero, la verità apre con i talebani sconfitti per ora sul Green Pass, ma è un Green Pass da caos. Fino a settembre niente apartheid vaccinale su scuole e trasporti, sono i due settori che il governo ha lasciato fuori dal Green Pass per il momento. Dal 6 agosto serve il certificato per sedere al chiuso in bar e ristoranti, scatta dai 12 anni, vacanze familiari a rischio, solo pochi minorenni sono coperti dal vaccino e poi nuove soglie per i colori delle regioni in giallo col 10% di intensive, schiaffo alle discoteche che rimangono chiuse. Il premier durissimo, chi non si immunizza muore e uccide ha detto Draghi. C'è poi il volto di Tommaso Cerno, già giornalista dell'Espresso, deputato PD poi passato ad altro gruppo, bonifici strani e sospetti, è stato segnalato all'antiriciclaggio l'onorevole giornalista Cerno, regali ha ricevuto da altri deputati compresi da Forza Italia per salvare il suo tenore di vita, la cosa è molto curiosa poi se ci avanza tempo. La guardiamo in un articolo a pagina 9, Simone Di Meo la racconta. Tommaso Di Cerno ha ricevuto 35.500 euro da altri colleghi deputati per mantenere il suo tenore di vita, dice lui, per evitare il discorso del riciclaggio. Una, Una roba molto strana. Comunque, al di là di questo, il direttore Belpietro si occupa di giustizia, in prima pagina sulla verità. Draghi mette Conte al muro, mette la fiducia sulla riforma. Marcello Veneziani, adesso fermate il razzismo biopolitico su sesso e salute, le nuove lotte di classe. Francesco Borgonovo, la sinistra silenzia i maestri e si riduce a gendarme, dibattito negato sul disegno di legge Zan. E a centro pagina invece Palamara che racconta in tribunale i dettagli di un pranzo di lusso offertogli da un super pubblico ministero, Giovanni Salvi, titolare delle azioni disciplinari sui giudici secondo Palamara Salvi che è il fratello anche dell'ex ministro Cesare Salvi dei DS gli avrebbe chiesto aiuto per diventare procuratore generale in Cassazione il super PM Giovanni Salvi mi offrì un pranzo di lusso per chiedere aiuto per diventare procuratore di Cassazione Giorgio Gandola si occupa di Milano il sindaco Sala confuso per Sala Milano è sicurissima intanto il PD chiede più vigili la cittadino milanese a me sta Propaganda che Milano non è sicura mi pare che non paghi però sarà un'opinione ognuno sceglie le campagne elettorali che vuole naturalmente mentre auguri ed elogi a Mattarella i primi 80 anni si inizia ad ammettere che Mattarella vuole il bis così scrive Daniele Capezzone Mattarella rieletto come napolitano fino allo scadere della legislatura nel marzo 23 mentre Paolo Del Debbio argomenta a questo punto l'obbligo di vaccino toglierebbe l'ipocrisia e poi oltretutto sarebbe più chiaro per legge il governo dice il Parlamento il governo lo propone il Parlamento lo approva per legge si stabilisce un obbligo vaccinale la Costituzione non lo vieta è tutto più chiaro invece di di subordinare la libertà a un green pass a uno strumento semi amministrativo a chiudere in un video il pugno all'assessore prima del colpo la tragedia di Voghera domanda ma perché era armato così Mario Giordano commenta la legalità diventa strana la clandestinità normale questo ha sparato comunque mente la si voglia girare mentre Libero mette in prima pagina arrivano i divieti ma chi si vuol vaccinare è rimandato a settembre Green Pass per bar e ristoranti però scarseggiano le dosi, il premier Bacchetta Salvini sui vaccini, Alessandro Sallusti di Spalla autore dell'articolo di fondo e il direttore di Libero, oggi gli 80 anni di Mattarella auguri ma non cascare nel trabocchetto, adesso pensare che un presidente della Repubblica caschi in un trabocchetto, casomai i trabocchetti vengono costruiti, al quirinale come diceva qualcuno qualche anno fa, a proposito di Napolitano naturalmente il Presidente della Repubblica non fa trabocchetti per definizione è il suo ruolo che gli impone di non farne però diciamo che anche dipingerlo come uno sprovveduto che si fa ingannare è poco credibile diciamo così perché il Presidente della Repubblica ha un ruolo importantissimo dietro le quinte molto spesso e questo casomai potrebbe legittimare un dibattito circa i suoi poteri puntualmente elencati dalla Costituzione ma puntualmente esercitati al di fuori del mandato costituzionale perché la cosiddetta moral suasion di cui dispone il Presidente della Repubblica cioè la possibilità di indirizzare il corso delle cose politiche extra istituzione fuori dalle istituzioni questo è oggetto di ampio dibattito e oltretutto non è controllabile, non è chiaro non è sottoponibile al vaglio di nessuno e che ciò che accade nell'ambito della cosiddetta moral suasion, vi ricordate le telefonate al Quirinale quando c'erano certe inchieste sono venute anche fuori, sono state distrutte le intercettazioni ma noi non abbiamo la possibilità di valutare cosa significa la moral suasion esercitata dal Presidente della Repubblica cioè la persuasione morale il consiglio, fai questo, fai quell'altro tutto dovrebbe essere più normato certamente nessuno pensa che se scrivi nella Costituzione tutto per esteso Poi succede esattamente così, quello che vengono chiamati i misteri del potere continuano ad essere esercitati nelle segrete stanze, però insomma il Presidente della Repubblica è sicuramente un ruolo tale che è ben difficile che cada in trabocchetti da parte dei partiti, casomai indirizza il corso della politica e l'azione dei partiti, è un'altra cosa. Per cui Alessandro Sallusti fa finta di dirci che Mattarella è meglio che non caschi nel trabocchetto. Qual è il trabocchetto? Quello di dire fatti rieleggere appunto fino alla fine della legislatura. Intanto c'è Brunello Cucinelli, lo stilista che si è inventato un'altra trovata pubblicitaria, ha detto io ho i dipendenti, se sono Novax continuo a pagarli ma non li faccio venire a lavorare. Interessante come trovata pubblicitaria, mentre Draghi mette la fiducia sulla riforma Cartabia è già stufo di trattare e un video scagiona l'assessore, titola Libero. Il leghista è stato preso a pugni in faccia, lite sulle armi, che sono poche e chissà chi ha pagato la festa della Raggi cerca tutto a 5 stelle anche l'hotel un compleanno, una festeggiata speciale Virginia Raggi, un benefattore un hotel che ha ricevuto una concessione edilizia dal comune di Roma la storia, tutti gli ingredienti per essere quantomeno curiosa scrive il libro in prima pagina chi ha pagato la festa nell'hotel che ha appena ricevuto la concessione edilizia dal comune di Roma alla sindaca del comune di Roma si domanda Libero in prima pagina con Salvatore Dama, con questo lasciamo anche Libero, andiamo a vedere avvenire il quotidiano cattolico di ispirazione cattolica per essere precisi come da testata, ecco il Green Pass dal 6 agosto sopra i 12 anni per ristoranti al chiuso, musei, eventi, sport, cinema, piscine, palestre e appunto manifestazioni sportive esclusi scuola e trasporti soltanto per ora e un'altra cosa esclusa soltanto per ora è la questione posta da Confindustria se non hai il Green Pass caro lavoratore possiamo A. Destinarti ad altra mansione B. Licenziarti o sospenderti lo stipendio di questo si discuterà con i sindacati ha detto ieri Draghi in conferenza stampa mentre uno studio Conferma la doppia dose di vaccino è efficace contro tutte le varianti. Così su avvenire. Da avvenire, passiamo a vedere anche il foglio. Il foglio mette in primo piano l'articolo principale dedicato alla pandemia dei non vaccinati. Il titolo: Draghi schiaffeggia Salvini e Meloni demolendo i loro occhiolini ai Novax. Così l'agenda nazionalista sui vaccini diventa un perfetto manifesto della nuova antipolitica. Il Green Pass aiuta ma non basta, scrive il direttore Claudio Cerasa. Solo con la vaccinazione obbligatoria a scuola, aggiunge poi il foglio, eviteremo un altro anno di fiction educativa. Bisogna vaccinare obbligatoriamente a scuola i professori. Interviene in prima pagina sul foglio di oggi anche il magistrato Guido Salvini. Il silenzio della comunità islamica sul sequestro di una ragazza di 23 anni, Ikram Nasi. Ecco un altro articolo che non avrei mai voluto scrivere, scrive Salvini. Questa è la storia. Ikram Nasi, ragazza, 23 anni, doppia cittadinanza, italiana, marocchina, studentessa universitaria, vive a Vimercate, Brianza, partita per il Marocco in visita a parenti. Il 20 giugno, aeroporto di Marrakech, sequestrata e messa in carcere la sua colpa non è terrorista né foreign fighter semplicemente due anni prima con un post satirico aveva ironizzato in modo lieve su una sura del corano la 108 che parla dell'abbondanza paragonandola all'abbondanza di whisky era un post molto diffuso girava allora ma era stata denunciata da un'associazione islamica del Marocco è stata subito processata e condannata a tre anni e mezzo di carcere per blasfemia tre anni e mezzo sottolinea il giudice Salvini non una semplice multa o una ramanzina quello che urta in questa storia non è tanto la repressione religiosa messa in atto dalla monarchia marocchina che peraltro passa per una delle più illuminate nel mondo islamico il Marocco passa per essere uno dei paesi islamici più moderati scrive appunto Salvini ma quel mondo è molto abile nella dissimulazione e l'atteggiamento conciliante nei confronti dell'Occidente Non esclude di trattare come sudditi chi ci vive o chi, come la sfortunata ragazza, ha l'avventura di cadere nelle loro grinfie. Pensate, dopo tre anni, questa ragazza da Monza e Brianza torna in Marocco dopo tre anni dal post satirico e viene arrestata. Tre anni e mezzo la condanna. Urta di più la dichiarazione resa pubblica subito dopo la condanna della ragazza da Davide Piccardo in Italia, rappresentante del CAIM, Coordinamento Associazioni Islamiche. Piccardo ha detto che la ragazza doveva essere liberata perché non ha fatto male a nessuno, no di certo, ha scritto anzi che la blasfemia è una colpa grave nei confronti di Dio e verso i credenti e di non mettere in discussione il diritto dovere dello Stato marocchino di procedere in giudizio per reprimerla. Dopo questa premessa ha aggiunto bontà sua che il re, Mohammed VI, in occasione della festa islamica del sacrificio che si celebra il 20 luglio, potrebbe graziarla. Questa storia tremenda, da Vi Mercati al Marocco, la racconta Guido Salvini, il magistrato, in prima pagina sul foglio, mentre dal foglio vi segnalo anche in tema di geopolitica Angela Merkel che incassa un successo sull'NS2, il North Stream 2, il gasdotto che non piace all'Ucraina perché rafforza Putin senza pensare all'Unione Europea, però eh, Biden ha detto ok, il gasdotto si può fare avete il nostro benestare eh, ha detto il presidente degli Stati Uniti sul gasdotto russo nel Mar Baltico l'interesse della Germania non coincide con quello europeo Ucraina tradita scrive il foglio in prima pagina Eh, mentre c'è l'intervista al capo della Confindustria Lombarda Bonometti vaccini e regole il colpo di sole lo ha preso Landini cioè noi torniamo a dire che i lavoratori senza vaccino possono anche essere esclusi dall'azienda, dobbiamo dire grazie ai vaccini, dovremmo dire la verità, Confindustria licenzia chi non è vaccinato, non è vero, è vero invece che Confindustria si augura che tutti i lavoratori si vaccinino e abbiano il Green Pass, lo dovrebbero fare per rispetto di se stessi e per gli altri. Anche il giornale apre con le parole di Draghi, senza vaccini si muore, ha detto il Presidente del Consiglio, annunciando il Green Pass dal 6 agosto per bar e ristoranti al chiuso, discoteche rimangono chiuse e per quanto riguarda le regioni le restrizioni saranno in base alle ospedalizzazioni. Sul giornale poi una notizia che è stata data dal Fatto l'altro giorno, ripresa da Luca Fazzo, fiumi di denaro dagli Stati Uniti per i candidati del PD. Si chiama Ludovico Manzoni, è un brillante neolaureato della Bocconi, il suo gatto si chiama Obama e soprattutto è uno dei giovani emergenti del PD a Milano, consigliere in zona 1, il centro storico, la roccaforte rossa del PD a Milano. È lui l'unico volto italiano sul sito di una fondazione americana che si chiama Social Changes che ha finanziato diversi esponenti del PD. Fondazione misteriosa perché non si sa chi c'è dietro. Mentre sul fisco arrivano le nuove misure. Addio IRAP, l'IVA va rivista. Il ministro dell'economia Daniele Franco ieri ha parlato di riforma fiscale. De Profundis per l'IRAP, che finanzia peraltro la sanità. Il ministro ha anche aperto su una revisione delle aliquote IVA. Si può agire su aliquote e basi imponibili a parità di gettito. Poi vedremo meglio eh, le proposte fatte dal ministro. Intanto in prima pagina sul giornale si affaccia una cosa molto bella che esula finalmente dalle cose discutibili, critiche, brutte, eccetera. A Milano una mostra su Mario Sironi. Sarà appustato fascista, ma era un grandissimo pittore. Ha dipinto il Novecento. Poi vediamo la recensione di Luigi Mascheroni sul giornale e anche quella del Corriere della Sera. Lasciamo con ciò, una bella cosa, il giornale. Andiamo alla prima pagina del Quotidiano Nazionale. Giorno nazione resto del Carlino, il giorno intanto si occupa della sanità lombarda che cambia, presentata la riforma della legge Maroni, si investe in Lombardia per rafforzare la medicina territoriale, anche qui poi vedremo meglio secondo quali linee guida, intanto Green Pass dal 6 agosto, ecco le regole, titola il quotidiano nazionale, che adesso non riusciamo neanche più a consultare, sì. Ci riusciamo, eccolo qui. Servirà per ristoranti e bar al chiuso, ma non al bancone, piscine e palestre, cinema, teatri, concorsi, fiere, eventi. Sufficiente anche la prima dose. Per ora non cambia nulla per i viaggi. Questi restano regolati come lo sono adesso. Zone gialle col 10% di terapie intensive occupate vaccinarsi o morire ha detto Draghi mentre sfogliando i giornali di oggi ci rimane ancora da vedere un attimo solo che lo facciamo insieme ci rimane dopo il Corriere il fatto il foglio, il giornale l'abbiamo visto il mattino non dice niente di interessante il, il messaggero nemmeno e ehm, andiamo a vedere anche adesso il tempo di Roma calma che ci arriviamo il tempo di Roma apre con il pezzo del direttore un Franco Bechis su una clamorosa contraddizione del governo. Draghi non si fida del Green Pass. Non ammessi, a pochi metri dal Premier, giornalisti col documento ottenuto dopo i due vaccini. Si poteva entrare solo con un tampone recente. Dal 6 agosto la carta verde sarà imposta a tutti gli altri, scrive. Il direttore del tempo, Franco Bekis, mentre addirittura come sotto Nerone Roma sta bruciando incendi da Monte Sacro al Prenestino fino a Ponte di Nona, vigili del fuoco costretti agli straordinari. Così il quotidiano diretto da Franco Bekis, mentre ci rimane ancora da vedere la prima pagina di Milano Finanza, la Banca Centrale Europea che congela. I tassi di interesse. Buona notizia per chi ha un mutuo da pagare. Malgrado il no tedesco, la Banca Centrale Europea rende più espansivo l'orientamento monetario. Non ci saranno strette premature. E adesso andiamo a vedere anche il riformista. La prima pagina del riformista è dedicata... Alla questione della giustizia con i magistrati che promettono di spezzare le reni a cartabbia. Lei tira dritto e ora mette la fiducia sulla riforma della giustizia. Il Consiglio Superiore della Magistratura, il CSM, ciechi, sordi e muti, a gamba tesa contro la prescrizione. Poi in primo piano ancora sul riformista Palamara, Centofanti e eh, la cena che mi fu pagata invece da Salvi. Il procuratore generale di Cassazione, Salvi, pagò una cena per avere un vantaggio a Palamara. Questo racconta il riformista, o meglio lo racconta Palamara e il riformista ci fa la prima pagina. Il domani di Carlo De Benedetti, apertura sul nuovo decreto Covid, fine dell'estate libera, la variante Delta, detta al governo le restrizioni, scrive... Il quotidiano diretto da Stefano Feltri. Infine chiudiamo col manifesto. A piccoli passi, a piccoli pass, anzi senza la I è il titolo del quotidiano comunista, un mini green pass a partire dal 6 agosto e modifiche tecniche sulla giustizia col voto di fiducia. Draghi procede un pezzetto alla volta per placare le acque agitate della maggioranza, mentre i contagi crescono come le critiche alla riforma. Cartabia scrive in manifesto, in taglio alto, il PM di Voghera, Adriatici, l'assessore leghista arrestato, può ripetere il reato. Il Pubblico Ministero sostiene che, sostiene che l'assessore che ha sparato e ha ucciso Yunis Elbussetawi debba restare in custodia cautelare ai domiciliari, non in carcere, perché potrebbe inquinare le prove ma anche ripetere il reato è una richiesta che sembra smentire la legittima difesa evocata da Matteo Salvini ieri i familiari della vittima hanno protestato e chiesto che venga fatta giustizia scrive ancora il manifesto in prima pagina con questo lasciamo anche il manifesto e andiamo a vedere adesso alcuni degli articoli di oggi tra i principali innanzitutto c'è un'altra notizia che viene completamente trascurata da tutti la DA Italia Oggi in apertura andrebbe molto approfondita questa notizia confisca da recovery plan è il titolo inquietante del quotidiano diretto da Luigi Magnaschi espropriazione e occupazione d'urgenza delle aree anche private ovviamente dei cittadini potranno essere utilizzate per raggiungere tutti gli obiettivi pubblici o privati di PNRR e PNIC, che è il Piano per l'Energia e il Clima 2030, il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, PNIC. Dunque, che cosa prevede il Governo? Di espropriare e di occupare d'urgenza tutte le aree che dovranno essere utilizzate per realizzare gli investimenti pubblici, ma anche privati, incredibile a dirsi qua c'è qualcosa di costituzionalmente dissonante perché l'esproprio è previsto per fini di pubblica utilità e non privati comunque riconducibili a progetti strategici di transizione energetica del paese attenzione ripeto la frase perché mi suona molto male espropriazione e occupazione d'urgenza delle aree potranno essere utilizzate per realizzare tutti gli investimenti siano essi pubblici o privati riconducibili a progetti strategici di transizione energetica del Paese. In sostanza, per raggiungere gli obiettivi del PNRR e del PNIEC, Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 2030, si potrà espropriare e occupare d'urgenza tutte le aree, per fini pubblici o privati. Attenzione, Eni e Enel, Compagnia Bella. Tutte le opere in campo a questo fine saranno considerabili di pubblica utilità, indifferibili, urgenti e quindi si espropria interessante, da approfondire molto questa notizia intanto cosa curiosa a margine in prima pagina sul eh, quotidiano Italia Oggi il diritto e rovescio, il corsivo la rubrica quotidiana che si occupa, de minimis per carità del giorno del tracollo che arriva sempre per tutti solo che non si sa quando Il giorno del tracollo di Nanni Moretti è arrivato adesso, improvviso, imperscrutabile. Infatti al Festival di Cannes, che lo celebrava sempre come autore cinematografico eccelso, il suo film Tre Piani non ha ottenuto alcun riconoscimento e la sua presenza non ha provocato i soliti applausi. In passato Moretti era celebrato in Francia più che da noi. Piaceva molto ai transalpini radical chic, questo regista triste, tenebroso, spesso incomprensibile. Un romano da rive gauche, un ossimoro vivente, intrigante. Moretti, più stropicciato del solito, ha spiegato il suo film dicendo che in esso si parla poco di cosa lasceremo ai nostri figli in termini etici e morali ogni gesto che noi compiamo anche nell'interno delle nostre case ha conseguenze che si ripercuoteranno sulle generazioni future ha detto Moretti sono tentato di chiedergli ma ha cercato di rilassarsi un poco chissà così su Italia Oggi mentre questa cosa però è da approfondire l'apertura di Italia Oggi confisca da recovery plan espropriazione e occupazione d'urgenza delle aree potranno essere utilizzati per raggiungere tutti gli obiettivi pubblici o privati del PNRR e del piano energia e clima 2030 intanto c'è lo schiaffo di Draghi a Salvini come titolo a Repubblica ma un po' tutti lo riassumono così Eh, l'appello Novax è un invito a morire ha detto il Premier presenta il Green Pass come la ricetta migliore per non chiudere più e stronca con durezza rara e inedita la campagna Novax di Matteo Salvini sui giovani non vaccinare i giovani cioè non ha fatto l'appello Novax per tutti Salvini ha fatto l'appello Novax no ha detto che non è necessario e che non serve anzi propriamente mai e poi mai i ragazzini e i giovani l'appello a non vaccinarsi ha risposto Draghi interpellato proprio da Repubblica da Tommaso Ciriaco che scrive l'articolo oggi l'appello a non vaccinarsi è un appello a morire sostanzialmente è così non ti vaccini ti ammali e muori oppure non ti vaccini contagi e lui o lei muore e poi senza vaccinazione si deve chiudere di nuovo tutto e mi fermo qua ha detto draghi con una pausa studiata senza nominare salvini con uno sguardo che non richiedeva interpretazioni, rivolgendosi ovviamente a Salvini mi fermo qua, ha detto Draghi, come dire sono stato chiaro sulle scemate che dice Salvini mentre, sempre da Repubblica vediamo un po' i contenuti delle decisioni di ieri, il QR code cioè il Green Pass in tasca, nei bar, nei cinema ma non sul treno, per ora dal pranzo alla cultura al tempo libero come e quando va esibito scaricati già 40 milioni di certificati ma in molti non ci riescono bar e ristoranti a partire dal 6 agosto scatterà l'obbligo di Green Pass per andare al bar al ristorante, nei locali, nelle enoteche al chiuso però solo per le consumazioni al tavolo all'interno dei locali se stai all'aperto o al bancone invece no la norma vale sia in zona bianca che in zona gialla peraltro entro il 6 agosto ci sarà gente che ancora non ha fatto il secondo turno di vaccinazione vale anche col primo arriva l'obbligo di green pass per cinema e teatri ma aumenta il numero di spettatori in zona gialla la capienza non può superare il 50% gli spettatori passano da bla 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 poi si, si vedrà insomma chiuso da, da 500 a 1000 per quanto riguarda gli spettatori che passano all'aperto da 1000 a 2005 al chiuso da 500 a 1000 in zona bianca il tetto di spettatori col pass all'aperto è 5.000 persone, al chiuso 2.500. Bisognerà indossare la mascherina, comunque e sedersi a un metro dagli altri spettatori, se non conviventi. Capitolo stadi. Per eventi e competizioni sportive la capienza consentita con il Green Pass non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all'aperto, 30% al chiuso degli stadi. In zona gialla la capienza non può essere superiore al 25% e comunque il numero massimo di spettatori non può superare 2.500 per gli impianti all'aperto e... 1000 per gli impianti al chiuso. Eh, il Green Pass si ottiene anche con una sola dose, però lo perdi se poi non farai la seconda dose. Per le palestre e le piscine e le attività al coperto, tra i luoghi in cui dal 6 agosto sarà necessario entrare col Green Pass, palestre e piscine, centri natatori, circoli sportivi, anche se si trovano all'interno di strutture ricettive come alberghi o residence, ma solo per attività al chiuso. Lo stesso per campetti o impianti per gli sport di squadra se coperti, inclusi nell'obbligo di Green Pass anche i centri benessere, le spa e i centri termali. Sui trasporti per ora non serve, le discoteche rimangono chiuse e per i parchi divertimento tutti i ragazzi che vogliono andare a Luna Park, parchi acquatici o a tema devono avere il Green Pass, sono esclusi i bambini con meno di 12 anni, ma non i loro genitori o accompagnatori che dovranno esibire il QR code, il Green Pass, insomma. Lo stesso vale per accedere a centri culturali o ricreativi se sono al chiuso. Mentre a Torino, come dicevamo, migliaia di manifestanti in piazza per protesta al grido di ognuno deve essere libero di scegliere. Lo racconta oggi la stampa in primissimo piano a pagina 3, pagina 1. Il vaccino è un veleno e io non sono un topo, dice un signore, professione dentista nella piazza dei non vaccinati che contestano ciò che nessuno ha, il Green Pass siamo 10.000, urla qualcuno ma non importano i numeri, stasera ciò che conta è la protesta la foto comunque della stampa certifica che c'era un bel numero di persone comunque in piazza Castello, non non poche, tutt'altro l'urlo della piazza dei senza mascherina che contesta il governo le scelte che fa, la dittatura sanitaria, i media mainstream che cercano di manipolare la gente, le multinazionali dei farmaci, le statistiche dei morti Covid. Ebbene, l'urlo della piazza è più forte di quello della notte in cui l'Italia ha vinto gli europei. No Green Pass, come un mantra, e quasi un'invocazione al dio web, l'unico dove riesce ancora a trovarsi la verità, l'unico che non si piega alla dittatura nazismo la storia del green pass mi ricorda molto quel periodo la carta con cui dovevano andare in giro chi non era ebreo ecco in questa piazza si sente anche questo dove alle 11 di sera ci saranno più di 2000 persone quasi tutte senza mascherina pochissime disposte a parlare con i media non schierati contro i vaccini gli unici che dicono la verità sono salvini e meloni dice un signore gentile in t-shirt verde che però si rifugia dietro l'anonimato ci vogliono rendere schiavi non ci dicono la verità questa non è una pandemia vogliono controllare il popolo l'invito a non vaccinarsi è un appello a morire ha detto Draghi e tutti in piazza lo sbeffeggiano non perché queste parole le abbiano sentite o lette ma perché sono esattamente il contrario dei concetti che da un furgoncino vengono ripetuti all'infinito dagli oratori così sulla stampa i partecipanti fischiano figliuolo e invitano gli italiani a disobbedire scrive ancora la stampa di Torino sulla stampa c'è anche l'intervista a Elisa Alessandrini... ...che è un'insegnante di francese alle scuole superiori... ...non accetto l'imposizione del vaccino... ...vediamo se mi lasciano a casa... ...siamo pronti a ricorsi e battaglie legali... ...come stanno facendo i sanitari, i medici e gli infermieri... ...il vero problema, le classi pollaio e non le vaccinazioni... ...è lì che lo Stato dovrebbe intervenire... ...Elisa Alessandrini, 34 anni... ...da 7 insegna francese alle superiori in provincia di Roma... ...precaria, cambia scuola ogni anno possono anche mettere l'obbligo ma io questo vaccino non lo farò mai in passato gli altri vaccini li ho fatti quelli sicuri con sperimentazione vera e lunga questo non so se sia sicuro e non lo sa nessuno nemmeno chi lo ha prodotto sa con certezza cosa può succedere è impossibile conoscere tutti gli effetti collaterali sul proprio corpo comunque Per me può essere anche una pozione magica, sicura al 100%, ma l'obbligo non lo accetto. Non possono impormi un trattamento sanitario sulla mia pelle. Beh, con una legge sì, mi mi spiace contraddire l'insegnante di Tivoli, ma con una legge si può. Però possono decidere che se lei non si vaccina non va in classe a fare lezione, dice l'intervistatore. Risponde l'insegnante di Tivoli. Intervistata dalla stampa, vedremo, sarebbe una discriminazione sotto diversi punti di vista, può star sicuro che io e tanti colleghi che la pensano come me siamo pronti a ricorsi e battaglie legali come stanno già facendo molti operatori sanitari che hanno impugnato le sospensioni presso i TAR, dobbiamo fermare questa strategia, c'è la volontà di allargare gradualmente l'obbligo. Prima i sanitari, poi noi, poi altri lavoratori a contatto col pubblico, gli autisti degli autobus, una categoria dopo l'altra proveranno a imporre il vaccino. È pronta a trovarsi a casa senza stipendio per rivendicare la sua libertà? Chiede la stampa e risponde l'insegnante: Sì, e saremo in migliaia. Voglio vedere se lo Stato davvero ci toglie il posto di lavoro e se la prende con madri e padri di famiglia. Tra l'altro. Non è detto che sappiano come sostituirci per garantire la tenuta del sistema scolastico. La DAD è un incubo, sono la prima a dirlo, ma sostenere che se noi non ci vacciniamo non si torna a scuola in presenza è pretestuoso. Sono gli spazi inadeguati, le classi pollaio è il problema. Invece di obbligare noi alla vaccinazione, lo Stato investa sulla scuola. Dalla stampa passiamo alla verità, qui c'è un'altra intervista ad Alessandro Attilio Negroni, giurista, autore di un saggio intitolato La libertà di, tra parentesi, non vaccinarsi edito da Vicolo del Pavone. Scrive Francesco Borgonovo intervistandolo è uno dei pochissimi libri in cui si affronti da un punto di vista giuridico e filosofico lo spinoso tema della vaccinazione. La sovranità sul proprio corpo, dice... Alessandro Attilio Negroni, giurista, appunto, deve restare una libertà fondamentale, dice il giurista. Pensare che il cittadino debba immunizzarsi in nome della solidarietà è pericoloso e illiberale. È impossibile costringere tutti quanti a sottoporsi a una sperimentazione scientifica come nel caso dei sieri anti-Covid. La base di qualsiasi discorso su salute e trattamenti sanitari in una società che vuole essere liberale è e dovrebbe sempre essere il consenso informato, cioè il diritto di un individuo di scegliere liberamente se e a quale trattamento sanitario sottoporsi e ricevere dal medico tutte le opportune informazioni sul trattamento. Si tratta di un diritto che si fonda sugli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, ma che è anche espressione di quella che oggi viene avvertita dai cittadini come libertà fondamentale, la sovranità sul proprio corpo. Riguardo ai vaccini occorre in realtà distinguere tra vaccini in età pediatrica e vaccino Covid-19 nella prima parte in relazione ai vaccini in età pediatrica ho mostrato, dice ancora il professor Attilio Alessandro Negroni ho mostrato come in materia di politiche vaccinali un modello basato sulla libertà di scelta sia preferibile e maggiormente conforme alla Costituzione rispetto a un modello basato su obblighi rigorosi per quanto riguarda il vaccino Covid-19 ho affrontato lo specifico tema su base e con argomentazioni differenti. Il punto è, riguardo al Covid, esistono i presupposti per imporre l'obbligo vaccinale? Beh, in via generale, nel nostro ordinamento costituzionale, dice Negroni alla verità, è possibile imporre per legge l'obbligatorietà di una vaccinazione. È stato ricordato anche dalla Corte Costituzionale, sentenza 5 del 2018, sulle vaccinazioni obbligatorie in età pediatrica, tuttavia in relazione al vaccino Covid-19 il discorso cambia radicalmente per una semplice ragione tale vaccino rappresenta una forma di sperimentazione medica sugli esseri umani la sperimentazione medica non è nulla di male in sé ma dal codice di Norimberga in poi si è affermato un principio inderogabile per uno stato liberal democratico nessuno può essere sottoposto a sperimentazione medica senza un consenso libero, consapevole e informato Lasciamo la verità e andiamo al giornale perché c'è un'altra proposta, questa la fa un deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, prevediamo incentivi fiscali per chi si vaccina, c'è, come, c'è chi come la virologa Ilaria Capua vorrebbe stangare chi decide di non vaccinarsi con una specie di tassa per coprire i costi non sanitari dell'ospedale di chi si ammala magari per colpa di quei soggetti con 1000 o 2000 euro al giorno E chi invece come il deputato di Forza Italia storico consigliere di Berlusconi Sestino Giacomoni vorrebbe premiare con un incentivo fiscale chi si vaccina. Premiamo chi paga le tasse e chi si vaccina. I vaccini unica arma per sconfiggere il covid dice il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni consigliere di Silvio Berlusconi Qualcuno pensa che non sia così, per cui è obbligo dei politici fargli cambiare idea ed ecco la mia proposta, legare la vaccinazione a una serie di incentivi fiscali e ad agevolazioni economiche che possano indurre i resistenti ad esistere dalla loro battaglia fuori logica, antiscientifica e antisociale sulla questione del green pass, sul Corriere della Sera invece c'è una lunga intervista al professor Pietro Ichino, anche deputato a suo tempo del um, DSPD. Il giuslavorista dice "il pass sanitario per i lavoratori come chiede la Confindustria, lavoratori vaccinati oppure raus, più o meno, ci sono le norme per imporlo", dice Ichino. Secondo il codice civile è un dovere degli imprenditori garantire la sicurezza, quindi neanche la Costituzione, il codice civile È legittima la proposta di Confindustria di chiedere il Green Pass ai lavoratori per accedere al posto di lavoro? Risposta del professor Ighino. Credo proprio che Confindustria abbia ragione. Condizionare l'accesso in azienda alla vaccinazione... Oggi che il vaccino è disponibile per tutti è una misura sicuramente ragionevolissima ed efficace. A ben vedere, proprio per questo, gli imprenditori potrebbero già adottarla di loro iniziativa in forza dell'articolo 2087 del Codice Civile, che obbliga il datore di lavoro a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro. L'articolo 32 della Costituzione parla di libertà di scelta per i trattamenti medico-sanitari, a meno che la legge non preveda un obbligo. La stessa norma costituzionale osserva Eichino ha come oggetto primo la protezione della sicurezza e della salute di tutti. È libero ogni cittadino di non vaccinarsi finché una legge non prevede questo obbligo, ma non di mettere a rischio la salute degli altri, dunque libero anche ogni imprenditore dove la vaccinazione costituisca la misura più efficace per la tutela dei dipendenti di richiederla in forza della norma che ho appena citato quindi non serve una legge Confindustria potrebbe già dire io rispetto il codice civile articolo 2087 cioè garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e quindi pretendo la vaccinazione prima ancora che una legge ne stabilisca l'obbligo come da articolo 32 della Costituzione lasciamo l'intervista sul Corriere per andare alla pagina lombarda del Corriere della Sera qui c'è il popolo dei professori non vaccinati sono 43.000 prof in Lombardia tra docenti e operatori scolastici anzi, ancora sono 43.000 non vaccinati corsa contro il tempo, scrive il Corriere per la ripresa della scuola in Lombardia al momento la percentuale di prof maestri e operatori che si sono sottoposti al vaccino è 80% nella scuola lombarda. Si lavora per la presenza in classe al completo, il tutto offrendo agli studenti la possibilità di sottoporsi gratis al tampone ogni 15 giorni in farmacia. Cantieri anche in agosto negli istituti, mentre il sindaco Sala dice sì all'obbligo vaccinale. Sulla questione il Corriere interpella anche i ristoratori sul Green Pass per la precisione, pur di non chiudere va bene tutto, i critici dicono però non siamo dei controllori, tocca a noi controllare se il cliente ha il Green Pass, i favorevoli dicono è un gesto di responsabilità, il nodo, il personale non vaccinato, comunque i ristoratori milanesi, scrive il Corriere della Sera, sono divisi a metà. Ha un bivio, da una parte quelli che non vogliono diventare gli ispettori del QR code del Green Pass, dall'altra parte i promotori della campagna vaccinale. Il denominatore comune è far di tutto pur di non chiudere. Ancora una volta, intanto la Lombardia ridisegna la sanità, se ne occupa piuttosto in dettaglio Fabio Rubini su Libero, pagina 11, i territori e i medici di base tornano al centro del sistema regionale, Fontana e Moratti mettono sul piatto 2 miliardi 700 milioni, nascono gli ospedali di comunità. Restano valide le due gambe su cui poggia la sanità lombarda, pubblico e privato accreditato. Alle strutture private saranno chieste prestazioni in linea con le necessità dei territori su cui insistono. È previsto che i medici di base si associino in cooperative riconosciute. Sono istituiti 100 distretti, 216 case di comunità, 16 ospedali di comunità devono essere poi veramente territoriali e di comunità oltre che nel nome i progetti di legge regionale sulla sanità saranno approvati in commissione entro il prossimo 27 ottobre la sanità lombarda si rifà il look, il progetto di legge votato ieri dalla giunta lascia intatte alcune caratteristiche fondamentali della sanità lombarda in primo luogo due cardini libertà di scelta del paziente e collaborazione tra pubblico e privato accreditato a questi se ne aggiunge un terzo nuovo che è stato riassunto dalla vicepresidente e assessore Letizia Moratti con la formula curare la persona e non la patologia. Tante le novità a partire dagli investimenti dopo la riforma a costo zero della giunta Maroni adesso arrivano 2 miliardi e 700 milioni di euro per la medicina territoriale che ha tanto sofferto durante la pandemia. Verranno creati dei distretti, uno ogni 100.000 abitanti e ogni 20.000 nelle zone di montagna. All'interno dei distretti ci saranno la COT, Centrale Operativa Territoriale, che coordinerà i servizi, la Casa della Comunità, che avrà un ruolo chiave per gestire malati cronici, e l'ospedale di comunità, che servirà per interventi di medio bassa intensità e per togliere pressione ai pronto soccorso. Verranno creati 100 distretti, 216 case di comunità, 16 ospedali di comunità sul territorio, regionale, ha spiegato il governatore Fontana insomma si va verso la territorializzazione come si diceva della medicina è uno dei refrain di questi 18 mesi di covid, un ruolo di primo piano avranno i medici di medicina generale che potranno unirsi in cooperative a gestire le case di comunità e godere di importanti investimenti, telemedicina cure domiciliari, idem le farmacie che potranno erogare prestazioni sanitarie per avvicinare il più possibile la medicina al territorio
1: il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
2: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
2: Dal 1849 Brescia è la Leonessa d'Italia perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai
4: Prosegue il dominio anticiclonico sull'Italia. La giornata sarà stabile e soleggiata ovunque, salvo per qualche temporale sui rilievi alpini orientali. Temperature in ulteriore aumento. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli diffusamente sereni, da segnalare solo qualche innocuo addensamento sulle regioni nord-occidentali, nonché sui rilievi calabresi. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto immutata, anche se qualche temporale non è da escludere sulle aree alpine e prealpine del Triveneto. Le previsioni di IlMeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano Ghetti.
5: Kaiku kolmi, laulu, mamma, mi
0: Laslau, non chiedetemi cosa significa, di Josef Hartmann Stunz. Nasce oggi, il 23 luglio del 1793, ad Arlesheim, in Svizzera. Il primo brano del nostro calendario musicale, ripeto, I con la Y. I Lioppi Laslau. Non chiedetemi cosa significa. Buongiorno invece e benvenuta. Amalika Zambelli, oggi è il venerdì, il talk diventa Stai Karma con un ospite particolare, molto conosciuto al grande pubblico, però te lo lascio subito presentare perché ci racconterà una storia molto coinvolgente importante, e che vale la pena di essere raccontata. Buongiorno Malika sì, è innanzitutto. È vero
1: Giulio, buongiorno a te e buongiorno a tutti. Allora, avrò Fabio Denunzio che è il buon Fabio di Striscia la Notizia, penso che se lo ricordino un po' tutti, sì. e e ci parlerà della sua esperienza da adolescente bullizzato quindi sicuramente come dici tu qualcosa di di importante da raccontare soprattutto perché eh, il bullismo è qualcosa che molto spesso colpisce dei dei giovani ragazzi che poi non parlano e quindi è importante secondo me eh, comprendere quali sono i primi segnali della persona bullizzata perché sai bene Giulio che poi queste situazioni possono portare anche al suicidio di alcuni ragazzini ed è proprio questo il motivo perché ha spinto Fabio ad iniziare a girare tutta Italia <coughs> per parlare di questi temi importanti bullismo, cyberbullismo revenge porn anche che è praticamente la condivisione eh, non consensuale del, di materiale intimo yeah. da parte dei fidanzati eccetera ecco quindi anche queste sono t- tutte situazioni di violenza psicologica di cui è sempre importantissimo parlare, Fabio ha scritto anche un libro che si intitola sotto il segno della bilancia news che racconta proprio la sua storia da bullizzato mm-hmm. e poi eh, ha anche fondato un'associazione che è Bullismo No Grazie che ha come madrina Manuela Villa quindi insomma ci racconterà tutte le sue eh, le sue lotte, le, la, lotta, la sua battaglia insomma che sta facendo contro queste situazioni di discriminazione e conosceremo,
0: sì. conosceremo un altro volto di un volto noto Fabio Denunzio che tutti conoscono Infatti. in virtù di Striscia la Notizia appunto il buon Fabio sì. come viene chiamato in Striscia la Notizia.
1: Il buon Fabio sarà con noi in studio tra l'altro quindi ore 12. Ottimo,
0: dalle sì, ore siamo. 12 alle ore 13 io ringrazio Malika Zambelli, a più tardi allora Malika grazie. Grazie
1: a te Giulio, a più tardi
0: Apriamo un'altra finestra eh, e ne abbiamo dato conto e ne daremo conto anche dopo eh, della iniziativa eh, di Maurizio Bolognetti eh, che voglio far precedere da una bella citazione che lo stesso Maurizio ha fatto per presentare la sua iniziativa di cui adesso parliamo. In 30 secondi ogni tentativo di resistenza veniva completamente smantellato, una ossessionante estasi mista di paura e di istinti vendicativi, un folle desiderio di uccidere, di torturare, di rompere facce a colpi di martello percorreva l'intero gruppo degli astanti come una sorta di corrente elettrica tramutando ognuno anche contro la sua volontà in paranoico urlante e sghignazzante. In queste ore scrive Maurizio Bolognetti presentando la sua iniziativa, viene in mente questo straordinario brano, forse qualcuno l'ha ricordato o riconosciuto, 1984 di Orwell. Io saluto e do il buongiorno a Maurizio Bolognetti che è in collegamento telefonico con noi, collega di Radio Radicale, segretario della Radicalità. Buongiorno a tutti,
6: io sono alle prese con massimi eh. ecco soluzione diciamo <ride> sono per strada praticamente <ride> buongiorno
0: allora stai? bene tu come stai Maurizio dopo 40 giorni di un'azione
6: in ripresa decisamente mm. in ripresa carico e quindi sono pronto per questa azione dimostrativa
0: ecco intanto
6: che fuori la federale di potenza alle 10.30
0: che non è colpo fo- a dimostrare quanto funziona il folletto no? Eh, l'azione dimostrativa
6: Sì, ma la scopa però la scopa elettrica ce l'ho con me in macchina te eh? la sei
0: portata comunque quindi la porto
6: con me e il tentativo sarà quello di fare un'azione. Visto che hanno definito i nostri amici della RAI, eh, eh, dopo aver censurato, manipolato, nascosto, eh, bastonato abbondantemente tutti questi mesi, chiunque provasse a esprimere una eh, qualche opinione, un dubbio, magari anche chi avesse voluto porre una domanda, eh, di quelle imbarazzanti, però magari. Mm. poi hanno definito azione dimostrativa 40 giorni di azione non violenta appunto Presidente Barachini come vede non siamo noi che siamo cattivi sono loro che fanno un pessimo servizio pubblico perché non si può definire azione dimostrativa quello che ho provato a trasferire in 40 giorni di azione non violenta c'era altro in quell'azione non era protesta era piuttosto proposta Però in 30 secondi il TGR Basilicata assolutamente in linea con la RAI nazionale, vabbè la RAI nazionale ci ha completamente cancellato, il TGR Basilicata ha massacrato le ragioni di di questa iniziativa. E quindi l'azione dimostrativa questa mattina vado a farla sul serio, proverò a togliere un po' di polvere dagli studi RAI della Basilicata.
0: Ecco, ehm, inaccettabile tu m, definisci il massacro delle ragioni che ti hanno portato per 40 giorni attraverso la fame e il digiuno a cercare un dialogo poi alla fin fine no? e, e, div- e davanti a un segno di dialogo come quello che ti è stato offerto dal Presidente della Commissione Rai Baracchini tu hai interrotto, io direi per tua fortuna ma anche per nostra fortuna eh, la tua azione appunto dimostrativa qualcuno ha detto no? per ridurne la portata al minimo, neanche al minimo, a meno del minimo essenziale in termini democratici e civili. Inaccettabile il massacro delle ragioni, ma ehm, guardando ciò che sta avvenendo a me pare che di queste ragioni che tu volevi porre al centro di un dialogo istituzionale, politico, e civile, democratico, di queste ragioni... Si tenda, diciamo così, a nascondere il significato e l'esistenza, ancora non se, ne, non se ne vuole parlare. Tra l'altro, annuncio, vedremo se riusciremo a organizzarlo, un confronto che promette di essere molto interessante per settimana prossima, proprio tra te e il professor Bassetti dell'ospedale di Genova, l'infettivologo del San Martino di Genova, qui a RPL, perché... Questo è dialogare, no? Devo dire la verità che noi abbiamo anche interpellato altri professori che hanno avuto un certo rilievo pubblico, docenti, medici e via dicendo in questo periodo, ma che il confronto non lo volevano. Questa cosa mi ha molto stupito, devo dirti eh, la verità.
6: Questo, questo, questo però è davvero grave. No, questo, questo mi detto.
0: ha stupito veramente, perché voglio dire, se tu sei uno scienziato, un medico, un professore, e Maurizio Bolognetti con tutto il rispetto che ho, perché si è documentato, ma non è... Certo. è non è un primario di infettivologia, no? Eh, no e se tu, assolutamente. E se, tu, e se tu diciamo, mi dici sì, io partecipo purché non ci sia il confronto con Maurizio Bolognetti, io mi, non mi piace questa cosa, hai capito?
6: Eh, io sono assolutamente d'accordo con te, questo non offre una bella immagine del mondo della scienza, della ricerca, della medicina in questo paese. Signori scusate se avete tesi contrapposte allora a questo punto però fate il favore, io per quanto ho letto ho le mie opinioni e le rivendico e sono disposto a difenderle. Eh, confrontandomi con ma guarda Maurizio poi
0: dico di più per come ti conosco e per come so che agisci se tu sei convinto diciamo in maniera contraria rispetto alle tue opinioni ti convinci anche facilmente di davanti ad argomenti logici e che, ti, che siano convincenti no? peraltro appunto, da un certo punto di vista
6: io vorrei però per esempio allora, da un certo punto di vista no, che è quello segnate, scientifico eh. Antonio Maggi Essendo vaccinato posso essere positivo. Antonio Maggi, il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, o sbaglio, il vaccino non protegge dal poter essere un contagiante. Eh, poi aggiunge eh, che eh, bisogna ammetterlo di far passare il messaggio che il non vaccinato è un pericolo pubblico per gli altri. Attenzione amici di RPL. Il Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma è uno che sta proponendo a tutti di farsi il vaccino, però fa questa dichiarazione, che cosa ci hanno raccontato in queste ore, in questi giorni con un'opera terroristica di di indottrinamento violenta?
0: inaccettabile quello che che poi a me preme di eh, sottolineare della tua azione quello che da cittadino di questo paese io trovo convincente, essenziale e fondamentale della tua azione è proprio questo, cioè finitela di trattarci come bambini perché eh, io non sono né pro-vax né anti-vax per definizione però non mi va di essere trattato come un minus abens dal punto di vista intellettuale quindi nessuna paura del confronto ci deve essere, punto primo, e nessuna paura di mettere in luce tutte quante gli aspetti della realtà, perché altrimenti la propaganda propaganda è quello che dà fastidio e io non ho capito perché ci debba essere propaganda su un tema che invece si presterebbe per eccellenza a essere trattato da un punto di vista logico, medico, scientifico, cioè finiamola di essere trattati come bambini dell'asilo, questo è un po' il discorso, no? Scusami se banali- banalizzo, sì. no, no, banalizzo no, metto no, terra a terra. banalizzato,
6: hai detto, hai detto le cose come stanno, sì, è questo il punto. E soprattutto smettetela, insisto, perché quel, le parole che state usando in queste ore, in queste settimane, sono pericolose. State mettendo l'uno contro l'altro i cittadini di questo Paese, state radicalizzando le posizioni usando parole come disertore, reintente, eh, scovare, andiamo a caccia. Guardate che non è scoppiata la guerra, l'unica guerra che vedo per quanto mi riguarda e non solo in questi 18 mesi è quella eh, che eh, è stata mossa contro lo Stato di diritto, contro la democrazia, contro i diritti umani. State molto attenti alle parole che andate utilizzando. E visto e spero davvero che ci sia questo confronto con il dottor Vastetti, Ecco, dottor Bassetti, ti anticipo una cosa, ma lei si rende conto quando fa affermazioni del tipo chi poi si ammala deve pagarsi le cure, qual è il messaggio che fa passare? A me dietro quell'affermazione ci vede un po' di stato etico, è un'affermazione pericolosissima. Allora facciamo che chi eh, mangia male, poi se va in ospedale perché può ammalarsi, se mangi male... Se assumi troppe calorie quotidianamente, se non fai ginnastica si paga le cure o cose di questo tipo. Ma dico, ma stiamo scherzando, dottor Bassetti? Stia attento!
0: Maurizio, ti chiedo una sola cosa, poi ci risentiremo. Intanto ricordo che alle 10.30 tu eh, oggi sei a Potenza davanti alla sede della RAI, giusto?
6: Assolutamente, a partire dalle 10.30 sarò lì e proverò a entrare se mi decidirai. Vediamo come va a finire questa notizia.
0: Ecco, la cosa che ti volevo chiedere è questa. Oggi è la giornata, la notizia della decisione del governo di introdurre eh, la prima tappa del cosiddetto Green Pass. No? Ehm, cioè non puoi andare in certi luoghi, in certe condizioni, cioè per ora abbastanza limitate, se non hai il famoso Green Pass, cioè se non sei vaccinato almeno con la prima dose. Mm? Davanti a questo, davanti a questo eh, poi verrà esteso probabilmente alla scuola, probabilmente ai trasporti, probabilmente anche ai, luoghi, probabilmente anche ai luoghi di lavoro perché abbiamo citato prima un'intervista a Pietro Ichino sul Corriere della Sera che dice ma non c'è neanche bisogno di eh, farsi tante come dire, fantasie perché già il codice civile impone al datore di lavoro di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e se il datore di lavoro ritiene che sicurezza uguale vaccino può imporre al lavoratore già oggi senza alcuna legge il vaccino. Eh, questo dice ichino, è eh, un'opinione però il concetto è, cominciamo a discutere l'ha detto anche Draghi ieri in conferenza stampa ne discuteremo con i sindacati anche di questo aspetto no? la richiesta di Confindustria se non sei vaccinato o ti demansiono o ti mansiono in un'altra maniera o ti posso sospendere dal lavoro e dallo stipendio se ne parlerà allora io ti dico una cosa siccome la Costituzione ti chiede una cosa questo Green Pass è diciamo uno strumento per indurre alla vaccinazione in maniera, uh, tutto sommato, subdola, no? se vogliamo definirla così. Uh, dico subdola per capirci subito e per evitare, per evitare diciamo, sofismi. Uh, qualcuno osserva, credo giustamente, la Costituzione dice che per legge tu puoi introdurre degli obblighi. L'articolo 32 dà la libertà di, di, di scelta, no? nessuno può essere sottoposto a trattamento sanitario. Salvo che una legge stabilisca. Allora a questo punto non sarebbe più corretto che il Parlamento votasse una legge che introducesse un obbligo davanti al quale poi uno può fare l'obiettore di coscienza eventualmente, però è tutto più chiaro e lo Stato si assume le sue responsabilità in maniera trasparente, non dietro uno strumento paraamministrativo come il Green Pass. Cosa dici?
6: Ma dico che sicuramente sarebbe tutto più chiaro, ma appunto lo Stato però poi dovrebbe assumersi le sue responsabilità, Eh, eh, questi provvedimenti che io non esito a definire ricattatori, noi abbiamo uno Stato che sta ricattando i suoi cittadini che non ha nemmeno il coraggio di introdurre un obbligo mm. e quindi prova a introdurlo co- surrettiziamente con provvedimenti indegni coercitivi per quanto mi riguarda Vale eh, già a partire dal 44... No, perché di... scusami,
0: non voglio interromperti Maurizio, però mi è venuto in mente al volo. Ieri Draghi dice che chi non si vaccina è un omicida. Eh? Allora, Io dico che a, il scusami, ma a questo, punto, a questo Draghi, punto, se tu la pensi, il
6: presidente del Consiglio Draghi dovrebbe vergognarsi per questa dichiarazione. No, perché... e forse qualcuno che ha il governo con Draghi dovrebbe farglielo notare con forza perché questo teatrino ha anche stancato, per dirla tutta. Perché a me sembra che sia in corso un teatrino, e allora, se sei convinto di alcune cose o le fai valere con forza, non si può accettare che il Presidente del Consiglio di un Paese democratico faccia affermazioni di questo tipo. E non si può accettare che in un Paese come il nostro vengano adottati provvedimenti violenti, coercitivi, ricattatori. Abbiate il coraggio, come hai detto tu, di introdurre un obbligo e poi Appunto. ne discutiamo. Quello che so però, se consenti, e mm. che forse è, è piacerebbe a me piacerebbe tanto che il dottor Maloni, il dottor Van de Bosch il premio Nobel Jean-Luc Montagnier e altri, visto che in Italia nessuno ha il coraggio di accettarlo un confronto si confrontassero con alcuni signori perché a me sembra di aver capito ma è nelle righe di quello che leggiamo oggi finalmente stanno iniziando a dire che il virus non sarà eradicato che dobbiamo conviverci poi ci sarebbe anche un bel punto interrogativo perché su questo eh, a me non non mi hanno per niente convinto Ma voi siete sicuri che l'inseguimento attraverso una campagna di vaccinazione di massa a questo tipo di virus a RNA non in faccia da innesco e acceleratore, per metterla brutalmente, a varianti che poi saremo costretti a inseguire chissà per quanto tempo? siete proprio sicuri che la scelta migliore sia stata questa, della vaccinazione di matta oppure non sarebbe stato forse un po' più sensato puntare solo a vaccinare le persone in una logica rischi benefici anche in considerazione del modo in cui si è arrivati a autorizzare questi vaccini, far vaccinare solo le persone a rischio quelle che chiaramente vengono indicate dai dati del Ministero dell'Istituto Superiore di Sanità Vogliamo parlare di questo o no? Mi piace davvero quello che mi hai riferito, e cioè che il ceto medico di questo Paese, che il ceto scientifico di questo Paese, che ha espresso opinioni in dissenso, non abbia nemmeno il coraggio di farle valere. E va bene, allora quelle opinioni, signori, le difendo io, perché mi avevate convinto, anzi sono convinto, di, quella, di queste posizioni. Che appartengono anche a una parte del ceto scientifico internazionale dopodiché qualcuno deve sempre spiegarmi perché il dottor Rasi ha detto che abbiamo sbagliato tutto abbiamo sbagliato la standardizzazione delle cure e che grazie a quegli errori probabilmente abbiamo provocato decine di migliaia di morti e magari qualcuno mi spieghi anche come devo interpretare ecco il dottor Bassetti a ottobre del 2000 non un secolo fa, diceva che non dovevamo fare opera di terrorismo che non non è vero che c'era un'ecatombe che nel 95% dei casi tutto si risolveva per il meglio andiamo a vedere le percentuali, sono un po' più alti io non non ho mai detto che il virus non esiste notoriamente io sto dicendo altro, però qui non c'è chiarezza Eh, non c'è chiarezza nemmeno sui dati dagli stessi. tu su un punto io concordo con te Presidente gravi anziché fare terrorismo gratuito rispetto a qualcosa che non esiste come ha affermato il Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, abbiate il coraggio di introdurre un obbligo. No, e ma... Io per quanto mi riguarda lo Stato dell'Arte, per quanto riguarda il signor Bolognetti, io sarò il primo che farà. Disobbedienza civile rispetto a un obbligo,
0: ma e infatti, guarda, voglio chiudere citando esattamente le parole che ha detto Draghi ieri in conferenza stampa. Potete anche rivedervi la conferenza stampa su l'ANSA, sul sito del governo, dovunque, integralmente, senza manipolazioni. Chi invita a non vaccinarsi invita a morire. Non ti vaccini, vergognoso. Aspetta, non ti, non ti vaccini, ti ammali, muori oppure. Fai morire, cioè non ti vaccini, ti ammali, contagi, lui o lei muore, qualcuno muore. Sono le parole esatte pronunciate da Draghi. Draghi può, si, gli si può dire di tutto, ma non è un uomo abituato a non pesare le parole, no? E eh,
5: appunto, diciamo, però diciamo non è dita, un Salvini qualunque. No, perdonami,
0: perdonami la battuta. Non è un Salvini qualunque, perché a Salvini viene rimproverato di dire parole in libertà. Allora, no, Draghi... io,
6: credo che io credo, se permetti da questa <ride> emittente, l'unica cosa che eh, mi sento di dire. A Salvini intanto concordo con lui per quel che ha espresso, perché credo che abbia delle buone e ottime ragioni per ciò che concerne la vaccinazione eh, degli adolescenti, assolutamente d'accordo, follia sul piano dei rischi benefici sulla base di tutti gli elementi che abbiamo a disposizione, quindi il a Salvini per quanto riguarda queste dichiarazioni è stato scandaloso, è è fatto da persone che evidentemente non vogliono ragionare per merito di alcune cose. Per il resto, no, potrei dire a ah, Salvini eh, caro eh, Matteo, eh, beh, però questa roba di, del Presidente Draghi è inaccettabile. Anche alla luce, insisto, delle dichiarazioni del Presidente dell'Ordine dei ecco, Medici di Roma. Chiudo Io con un'osservazione. RAI. La RAI inviterà il Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma per chiedergli di replicare quello che ha detto in una trasmissione di nicchia radiofonica eh, le cose che ti ho citato prima consentimi di dubitarne perché romperebbe la narrazione terroristica che in questo momento serve da coercizione e da ecco, però guardate così non andate da allora, nessuna parte il tornare... terrorismo non si va vale da nessuna
0: parte eh, eh, appunto io voglio tornare in chiusura di questa nostra breve conversazione Maurizio su questo punto politico per me è essenziale ineludibile direi, non si può girarci intorno a questo punto perché se un Presidente del Consiglio mi dice ripeto, se non ti vaccini muori o peggio ancora, fai morire qualcuno, cioè sei un omicida sei non solo un suicida ma un omicida allo punto...
6: stato dell'arte scusami Giulio, allo stato dell'arte in base a quello che stanno dicendo loro, non io semmai, semmai è, il va- è quello che è vaccinato che potrebbe essere potenzialmente pericoloso per chi ha deciso di non farlo uno avrà il diritto su una serie di elementi disponibili di decidere per sé cosa è meglio per sé
0: però ti, ti dico, se io sono un Presidente del Consiglio, cioè ho la responsabilità di governare un Paese e la penso così, allora ho l'obbligo di dire alle forze della mia amplissima maggioranza, quindi in Parlamento non ho problemi, di fare una legge. Perché se non faccio una legge per proteggere dal suicidio e dall'omicidio di massa, perché di quello stiamo parlando, allora io posso essere incriminato o no per avere omesso di fare una legge? Ma sai
6: che Mi piace questa posizione che stai esprimendo
0: ma mi sembra logica o sbaglio
6: no ma guarda te l'ho già detto prima e allora se la volete mettere su questo piano abbiate il coraggio di andare fino in fondo
0: no perché uno per lo questo... denuncia per strage Draghi domani no?
6: ma veramente io, io li denuncerei per strage anzi credo di averlo già fatto per, quello, per come hanno gestito questa pandemia nel 2020 poi che io debba ascoltare il eh, signor Zingaret che usa anche lui parole indegne eh, da terrorismo mediatico, inaccettabili, che faccia il minciaggio. Signor Zingaretti, ma lei non era quello che il 28 febbraio andava a Milano a farsi la pericena, magari con la eco che eh, la accompagnava di Nardella che diceva abbraccia un un cinese, ma la volete finire di fare i pagliacci e i buffoni? Altro che il Partito Democratico, qua di Democratico in questo paese c'è rimasto poco e niente, anzi più niente che poco.
0: Maurizio uh, 10.30 sederai di potenza la tua azione dimostrativa con tanto di aspirapolvere mm. <ride> <E> <ride> no noi so- sì, so- sorridiamo allora, accenderò si so-
6: l'aspirapolvere <ride> il problema è trovare la corrente fuori
0: eh, eh, si sorride però a me, a, me, a me pare veramente che non possiamo girarci intorno a sta cosa se no digeriamo veramente Senti, tutto
6: posso dirti grazie per questo vivace <ride> momento che ci siamo regalati che spero abbiamo regalato agli ascoltatori di RPL grazie va bene. non
0: preparato ma un, uh, venuto fuori dal, dalla lettura no. dei giornali di stamani e, e io ci credo Una... però a questo punto eh, per me a cioè, questo punto diventa essenziale a questa, perché se un Presidente ripeto un Presidente del Consiglio se no, se no continuiamo a scherzare, a ridere, a girarci a... sì, continuiamo con,
6: uh, con l'opera di indottrinamento di Appunto. terrorismo e di tutto il resto Fate le, persone serie. fate le persone serie allora speriamo eh? di, persone
0: di, persone serie. di poter organizzare il confronto fra te e Bassetti che ringrazio, già in anticipo se dovesse accettare perché ha già manifestato l'intenzione di farlo questo confronto, quindi uno dei pochi praticamente l'unico
6: Beh, eh, almeno Bassetti accetta <ride> di confrontarsi con Bognetti è peccato che qualche medico non accetta di confrontarsi con Bassetti
0: eh, eh sì, infatti <ride> va, va bene <ride> Grazie, grazie a Maurizio, buonasera. un
6: abbraccio e un saluto agli ascoltatori di RP. Buona
0: azione dimostrativa. A più tardi. Grazie, grazie. <ride> Ciao Allora, adesso ci tiriamo un po' su con la musica. Eh, la sonata per pianoforte in Si bemolle maggiore, opera 8. Introduzione: l'allegro, allegro, ci vuole più che mai, di Edward Marxen. Chi è? È un musicista tedesco. Fra i suoi allievi, Johannes Brahms nasce oggi, il 23 luglio del 1806 ad Amburgo.
2: 2 per 1000 alla Lega di Salvini. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Qui Parlamento.
0: In collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera apriamo la nostra rubrica delle ore 9, il Qui Parlamento, con Massimiliano Panizzut, deputato friulano, componente della Commissione Affari Sociali della Camera. Buongiorno Massimiliano, grazie per essere Questo con noi. Buongiorno
4: a voi siete
0: l'aria di casa meno male male. questa è una bella definizione mi piace molto Eh, la radio è un po' una comunità non dico casa però comunità certamente è casa per noi diciamo più intimi tra virgolette però è una comunità per chi ci ascolta una comunità nella quale si discute, si parla, si cerca di ragionare il nostro amico Carlo Cambi della Verità ha coniato per noi RPL questa sigla ragionare per la libertà non è male come sigla di RPL no? Che ne dici, eh là, Massimiliano?
4: Soprattutto su questi temi <ride> di, di questi giorni, no? che <ride> ecco. comunque uno dica qualcosa viene bollinato no? in qualche maniera.
5: Per cui magari
4: bisognerebbe ragionare o far ragionare o ascoltare chi è un po' più del mestiere eh, rispetto magari a non a, con tutto rispetto il primo che passa per strada, o magari anche io eh, che non sono medico, per cui magari eh, succede certo. cose... Per però, prima.
0: A, al di fuori dell'aspetto medico però io ti voglio richiamare subito a un punto politico che facendo la rassegna stampa di stamani mi sembra ineludibile cioè non ci puoi girare intorno uh, a cosa mi riferisco? A quello che ha detto testualmente Mario Draghi quando il giornalista di Repubblica Ciriaco gli ha chiesto di giudicare le parole, di valutare insomma di dare un giudizio sulle parole di Matteo Salvini circa il fatto che ci sono classi di età che ehm, meriterebbero di essere trattate diversamente rispetto al vaccino, insomma ha detto Matteo Salvini che per determinate classi di età il vaccino in alcuni casi per i i bambini non è assolutamente da fare, per altri risulterebbe meno, meno necessario che non per i più anziani e quelli con più patologie, insomma Eh, chiesto di dare un giudizio Draghi ha risposto in questo modo lascio perdere la polemica con Matteo Salvini perché non è quello il punto secondo me da cittadino il punto è quello che ha detto il Presidente del Consiglio testualmente chi invita a non vaccinarsi invita a morire a prescindere dalle classi di età quindi non ti vaccini, ti ammali, muori oppure fai morire perché non ti vaccini, ti ammali, contagi e qualcuno, lui o lei, muore. Allora, Draghi ha posto un'equivalenza molto semplice. Chi non si vaccina o è un suicida, e fin lì affari suoi, o è un omicida, cioè fa morire altri, a prescindere dalle classi di età di chi non si vaccina. Ergo, io dico una semplice cosa, allora finiamola di prenderci in giro con i Green Pass. Stamattina non voglio mediare, ricorrere diciamo così a formule sofistiche, la dico come la penso da cittadino, eh? non c'entra radio rpl, lega, non lega la dico da cittadino di sto paese un presidente del consiglio che mi viene a dire questo e io sono bivaccinato, dico chiaro non mi frega niente di dichiararlo quindi ho fatto due dosi di vaccino e ho il mio bel green pass sulla app io tanto per essere chiari l'ho fatto per motivazioni mie che non interessano a nessuno ma l'ho fatto benissimo, se qualcuno me le chiede le dico pure, non è un problema eh, non ho niente da nascondere come tutti i cittadini normali di questo paese, mm, però un presidente del Consiglio che a me bivaccinato mi viene a dire una cosa del genere, mi impone di fare un ragionamento. Allora tu, presidente del Consiglio, chiedi alla tua amplissima maggioranza, come non se n'è mai vista in questo paese, di approvare per legge l'obbligo del vaccino. Non mi inventi il Green Pass a tappe perché ad agosto allora si muore di meno a settembre si morirà di più eh, a maggio si è morti di meno, di meno. No, allora se tu sei davanti a un pericolo mortale come quello che tu mi hai descritto senza eccezioni perché tu mi hai detto o eh, ti vaccini o fai morire punto e basta se sei davanti a un pericolo di questo tipo tu chiedi al Parlamento di approvare in fretta e furia e non ve ne andate in vacanza finché non l'approvate. La una legge che imponga l'obbligo di vaccino ragiono male Massimiliano?
4: No, allora, sicuramente eh, le parole di Draghi sono molto forti però io non la metterei sempre come in Italia si fa con tutto Draghi contro Salvini Appunto, o contro... No, cioè un fondo di verità c'è che ovviamente il virus c'è e il vaccino sembra che abbiamo delle evidenze scientifiche ha comunque fatto calare sia i morti che anche le ospedalizzazioni cioè noi dobbiamo pensare che eh, tanto comunque anche il problema delle varianti per cui anche chi è vaccinato si può prenderle eccetera però abbiamo avuto terapie intensive quasi a zero e secondo me il pericolo invece è che aumentino quindi sicuramente non è che agosto perché andiamo in vacanza tutti ci moriamo meno però se c'è comunque una recrudescenza anche di queste varianti il pericolo c'è anche lì il discorso è sempre quello cioè, perché devi essere bollinato come no-vax, oppure pro-vax, oppure, cioè, no vax oppure pro non si riesce mai in, in, tra l'altro se mi permetti la filosofia probabilmente uno può dirla un po' come la pensa ma la scienza dovrebbe essere cioè, come la matematica cioè, i risultati in base a quello eh, cioè, tu, tu trai le conclusioni per cui, eh, e, e lo dico io che, visto che sono anche fin sui giornali, che io non ho fatto il vaccino ma non sono Novax, per me il vaccino serve, serve assolutamente per certe categorie a rischio più fragili. In certi paesi d'Europa, anche, anche, anche lì cioè siamo in Europa, parliamo tanto di Europa, però mi pare che in Germania e in Gran Bretagna non, non hanno invitato i minorenni a vaccinarsi. Per cui anche lì, perché eh, n- non c'è una linea unica su cui poi ci si attiene? Cioè, un giorno che il vaccino, tu dici, devono farlo obbligatorio. Ma
0: certo, per legge. Per farlo
4: obbligatorio, eh, lo, lo faremo se è obbligatorio. Io credo che però si possa anche ragionare in altri termini no, ma, cioè, no, eh, no, no. forse
0: non mi sono spiegato bene Massimiliano il punto è se un presidente del consiglio mi dice sì, sì,
6: tu, tu, dici, cioè, sì,
0: sì. tu ah, muori tu muori o contagi palle, eh. no, allora a un certo punto siamo chiari non è che mi introduci in subordine uno strumento come il Green Pass per cui non posso andare al teatro poi domani non posso prendere il treno poi dopodomani non vado a scuola no allora mi imponi l'obbligo davanti a un obbligo di legge io sarò libero abbiamo avuto poco fa Maurizio Bolognetti con noi storico esponente del Partito Radicale, eh, il quale sta facendo una battaglia di libertà su questo tema e, e di informazione meritoria da, da, da un anno e mezzo, il quale giustamente eh, pone una questione di fondo, cioè pone una questione di rispetto della legge. Allora, se tu mh, sei davanti a un pericolo così mortale, appunto imponi l'obbligo di legge no, no, di fa- davanti fa- al quale io posso fare obiezione di coscienza naturalmente no? davanti a una legge e poi me ne assumo le conseguenze, ma è tutto più chiaro? Assolutamente
4: penso che ci siamo rimasti un po' male, male nel senso d- dalle parole forti di Draghi che ovviamente, come dici giustamente tu devono avere delle conseguenze se è così però io sul Green Pass ad esempio la vedo in modo diverso rispetto anche a tanti miei colleghi sì. io pur essendo vaccinato Secondo me chi ha fatto il vaccino ha un po' più libertà di movimento rispetto ad altri. Io sono assolutamente sì, sì, d'accordo sì, sì. che eh, chi ha fatto il vaccino o fa i tamponi, perché qua sembra quasi che ci sia l'obbligo di fare il vaccino. No, tu puoi fare anche il tampone prima.
0: Eh, se tu me lo dai gratis, io magari lo fai. Però 50 ah, beh, o 30 se... o 20 euro di tampone a botta non è
4: quello. Poi, ovviamente, si, si potrà discutere. Spero. Perché per <ride> se, se tu dovessi farlo io, <ride> dovrei spendere 50 euro in settimana. Poi, beh,
0: 50 però... euro per andare a bere una birra da 5 non è un affarone.
4: No, no, di fatto, no, io dicevo, per andare al lavoro. No, diciamo, vabbè, la birra, no, bella, beh, la no, birra
0: cioè, è una stupidaggine. È ma per, per andare Purtroppo... al lavoro non ne sto parlando nemmeno. No, no, diciamo perché il tema. No, del... quello
4: poi com- eh. comporterebbe anche un risvolto economico perché chiaramente i ristoranti e i bar eh, 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 aprerebbero per metà.
0: E eh, non, eh, non apriamo Però... il capitolo lavoro, giusto appunto, perché no, Draghi, bar, Draghi no. ha detto che ne parleremo con i sindacati del discorso lavoro. Allora a questo no, punto, no. anche sul tema del lavoro. Oggi, per esempio, c'è un'intervista a Pietro Ichino che dice: Ma non, è, non serve una legge perché già il codice civile civile impone ai datori di lavoro di garantire la sicurezza, la sicurezza sui luoghi no, di lavoro. Chiaro. E se il datore di lavoro reputa che la sicurezza sia garantita tramite la vaccinazione dei, dei suoi lavoratori, glielo impone. E que- che ha un suo, un suo senso, diciamo. Però davanti eh sì, a una com'è, legge com'è. si taglia la testa al toro. Cioè se la legge no, impone chiaro. l'obbligo, c'è l'obbligo. Poi ogni, ogni cittadino può disobbedire alle leggi. Beh, fa disobbedienza civile, ne paga le conseguenze. Però le paga in maniera più chiara non so se mi spiego, non subdolo no, in assolutamente, questo modo.
4: però eh, allora, forse per non arrivare all'estrema razio di quello dell'obbligo magari appunto possiamo trovare qualche altra strada per evitare ripeto sicuro le morti perché su quello mi sembra che non ci sia dubbio cioè, a me veramente dà fastidio quando vedo che, che cioè, si estremizza anche il discorso del Novax con quello che dice che se metti la monetina ti rimane attaccata o ti infilano le, le, le antenne del 5G, perché lì veramente vuol dire che eh, si decade e non si riesce a avere una panoramica vera di come sono le cose. Io sono d'accordo, magari anche contro eh, alcuni miei mm. colleghi, ad usare il Green Pass perché altrimenti certe eh, attività e certe strutture resterebbero chiuse. Invece sì. così qualcosa si può aprire. <coughs> e vediamo nel contempo, se la gente intanto si vaccina di più, anche Panizzut magari si vaccinerà perché sennò è inutile che venga a parlare, e dopo vediamo come sarà la situazione. Il problema è sempre buttarla o in politica e sì, sì, non sì, usare sì. magari un po' di gradualità e di equilibrio nelle cose.
0: Insomma, più pragmatismo. Io ho capito bene anche la tua posizione pragmatica, diciamo così, empirica. Cioè, e eh, poi eh. mi
4: permetto, se, se mm. mi permetti, magari potremmo anche ascoltare un po' di più eh, i nostri governatori che eh, l'ha vissuta in prima persona, cioè il fatto di avere gli ospedali pieni, il fatto di non poter aprire le scuole e mm. di avere la gente sotto, so, sotto la, la regione ogni giorno che protestava, cioè magari ascoltiamoci tutti e poi arriviamo a una sintesi sulle cose, io ripeto poi, io non vorrei mai arrivare all'obbligo di qualcosa, probabilmente bisogna spiegare, spiegare anche a Panizut che ha paura del vaccino cos'è il vaccino e magari che non ecco, è così drammatico, certo i casi, i casi di, di, di di, 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 che, che puoi anche morire sul, col vaccino, è chiaro che magari uno su centomila ci può essere qualche reazione avversa ci può essere ma non è che se ti viene un eritema di due giorni è una reazione avversa mortale cioè, anche lì secondo me, certo, ti, certo. ripeto bisogna ascoltare un po' più la medicina e non le persone di pancia perché anche a me se mi obblighi magari mi girano un po' le balle
0: eh, scusami Massimiliano, perché hai paura del vaccino?
4: eh, questa è una buona domanda <ride> ma intanto perché ti dico non c'entra niente ovviamente con questo vaccino chiaro che non c'entra nulla in famiglia ho un caso di un parente che è stato segnato da un vaccino che andrà piccolo, ripeto non c'entra nulla quindi probabilmente siccome io non prendo mai medicinali, fino adesso ho avuto la fortuna di non prenderli <coughs> probabilmente, ripeto, probabilmente è anche una questione di educazione e di cultura su, su, sul vaccino, sicuramente ripeto il vaccino non ha il 5G e la scheda telefonica d'altra parte non, non è nemmeno fatto dall'antica erboristeria con le erbe di campo, sicuramente qualcosa c'è. Probabilmente se la scienza mh, riuscisse a spiegare bene queste cose e mh, ci fossero i matti dall'altra parte avremmo un equilibrio e potremmo anche valutare cosa fare. Io ti dico, guardi io ti dico, cioè, beh, per dire io l'avevo anche prenotato, mh, mh, sono disdetto, <ride> per cui so- sono veramente in un um, in contrasto interno mio. Eh, che però vabbè non c'entra niente credo che non interessi nemmeno agli ascoltatori eh, però ripeto che il vaccino serva e che qualcosa e qualche morto probabilmente ce lo siamo risparmiato termine è chiaro eh, poi secondo me poi puoi dire beh sì però c'è la mascherina c'è le distanze ultimamente secondo me non so se abbiamo visto anche quando si faceva festa giustamente per l'Italia, ci siamo dimenticati e ogni tanto che c'è ancora qualcosa che non, che, che non va in giro eh non vedo proprio che gli italiani eh, si ricordino che c'è ancora il vaccino, cioè scusi, che ci ricordino che non c'è ancora il virus e ci sono le varianti. Per cui, ripeto, eh, chiaramente Draghi ha usato parole forti, che, mm. secondo me un concetto di base di pericolosità ci sono. Eh, adesso vedremo, questo decreto arriverà appunto tra l'altro, arriva ovviamente dalla mia commissione, sì. come sì, rimane certo. a mezzo di tutti mm. i decreti call, per cui vedremo se c'è qualcosa a prendere. Ad esempio, se mi permetti. Dopo, sì. Perché ancora le discoteche devono essere chiuse anche col il green pass e tutto? Cioè, beh, beh, cioè, su certe categorie mi pare che ci sia una... Io non vado in discoteca, non so ballare, eh, per cui no, <ride> non difendo... In effetti hai
0: 2500 o eh, passa persone in uno eh, stadio per... ammesse? Eh,
4: appunto, cioè, adesso non so se... se cioè, forse bisogna, bisogna veramente eh, mettersi a un tavolo e cercare di, di, di capire le cose. Eh, non con la pancia, ma appunto eh, sicuramente con la problematica di sicurezza, però insomma certe cose lo so.
0: Allora, oh. eh, senti, il tempo è poco, noi dobbiamo salutarci per ragioni di tempo. Io ti ringrazio, insomma, però bene. perché allora. mh, è bello. Ti ringrazio di...
4: io voi come sempre. Mi spiace non essere proprio della materia, anche ogni tanto probabilmente usare la pancia per certi <ride> discorsi, però.
0: No, no, però io apprezzo anche il discorso che hai fatto tu, pragmaticamente parlando, no? perché poi ciascun punto di vista ci arricchisce, questo è il senso, il bello della radio, che non è il tweet, che non è Facebook, dove ognuno spara le sue e finisce lì, ma si dialoga, si riflette, si ha tempo per tornare sulle cose, si sentono voci differenti ah, e anche le cose non condivisibili. Ma questo è per imparare, anche, eh, certo, eh, certo, certo, certo.
4: perché, ripeto, sicuramente il Green Pass per andare in bagno non serve però magari per qualcosa, per riaprire e per portare, dare un po' di respiro a delle attività che l'anno scorso erano chiuse eh, cioè, cioè,
3: certo so.
0: allora io ringrazio Massimiliano Panizzut, componente della Commissione Affari Sociali che sarà al lavoro nei prossimi giorni su quest'ultimo provvedimento del governo, buon lavoro, avremo che modo di, voi, di risentirci un presto grazie ciao, 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 ciao. Noi ci diamo ancora un po' alla musica, divertimento a tre, lo scherzo di Walter Burle Marx, Marx come Karl Marx, pianista e compositore brasiliano che nasce oggi, il 23 luglio del 1902, a San Paolo del Brasile. Divertimento a tre.
2: Qui Parlamento. referendum.
0: Rieccoci in onda, 7-8 minuti, la nostra rubrica quotidiana, tre fasi, mattina pomeriggio e tardo pomeriggio, per parlare di referendum. Conversazione quest'oggi con Michele Marone, avvocato, responsabile referendum giustizia per il Molise, la cui linea telefonica è caduta, per cui lo ricontattiamo immediatamente per poter approfondire la questione dei sei quesiti referendari per cui prosegue in questa estate la raccolta delle firme da parte dei cittadini da parte di chi vuole firmare c'è la possibilità di farlo anche in comune per sei quesiti referendari riforma del consiglio superiore della magistratura responsabilità diretta dei magistrati nuovi criteri per la valutazione anche delle carriere dei magistrati separazione delle carriere dei magistrati, distinzione tra funzione giudicante e funzione requidente, cioè tra giudici e pubblici ministeri, limiti agli abusi della custodia cautelare in carcere e l'abolizione del decreto severino. <ride> Intanto, nell'attesa di collegarci con il nostro ospite, responsabile della raccolta firme nella piccola regione del Molise, la prima pagina dell'agenzia Ansa che si apre con i dati Covid, salgono l'RT, l'indice di contagio e l'incidenza. Oggi cabina di regia. Sono questi i dati contenuti nella bozza di monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, sull'andamento dei contagi, ora all'esame della cabina di regia, che saranno presentati oggi. 19 regioni sono a rischio moderato. Ha parlato il Presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Fedriga sui vaccini troppe, le tensioni. È uno scontro tra bande, ha detto il Presidente Fedriga. Ma Torniamo adesso, come vi dicevo con il nostro interlocutore, a parlare di referendum, con noi Michele Marone, avvocato responsabile del referendum giustizia per la regione Molise. Buongiorno avvocato Marone, grazie
3: buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori ho brevemente,
0: qua, ho brevemente riassunto avvocato Maroni, i sei quesiti sì. eh, oggetto della raccolta firme referendaria sì. che sì. credo abbia un buon riscontro di adesioni ma glielo chiedo a parte, prima di entrare però nell'argomento referendum le chiedo una sua valutazione su un altro dei temi del giorno, il governo ha messo la fiducia sulla riforma della giustizia cartabia, riforma che è stata in parte lodata in parte criticata anche aspramente, qualcuno l'ha ribattezzata. Salva ladri salva mafia per la questione dell'improcedibilità cioè il processo va a finire se non si esercita in secondo grado dal secondo grado in avanti entro determinati limiti temporali sui quali si discute però l'introduzione della fiducia da parte del governo pone anche limiti alla discussione cioè si discuterà fino a un certo punto il principio base è che dal secondo grado di giudizio in poi entro determinati eh, tempi il processo si deve celebrare se no diventa improcedibile. Cioè praticamente finisce lì. Allora, lei da avvocato come la valuta intanto la riforma cartabia? Che è una cosa parallela rispetto ai referendum?
3: Allora, innanzitutto bisogna dire che la riforma eh, della giustizia proposta eh, da questo governo è assolutamente di natura tecnica ed è assolutamente sussidiaria alla raccolta firme, quindi alla proposta di riforma della giustizia giusta che chiediamo noi come come Lega eh, insieme ai radicali, quindi non è alternativa ma sono sussidiare le due cose mm. e, e chiaramente e questo governo sta portando avanti questi temi che sono la riforma del procedimento eh, civile e la riforma del, del processo penale, sì. per esempio e sono eh, di natura tecnica, invece i temi che sono oggetto dei eseguissimi referendari sono dei temi che interessano dei diritti costituzionalmente garantiti che sono di natura uh, politica cioè interessano ogni singolo cittadino per cui solo la politica può trattare questi temi per cui ben venga il referendum visto che il Parlamento finora non se n'è interessato di questi temi. Per tornare alla domanda che mi fa eh, che mi ha appena fatto in merito alla questione della improcedibilità ebbene sì. eh, io da avvocato e da eh, diciamo eh, io ho pieno rispetto del principio della non colpevolezza fino alla sentenza definitiva quindi fino al giudizio di Cassazione, ebbene è giusto che se non non vengono rispettati dei termini poi eh, il procedimento eh, deve diventare improcedibile Mm. questa è anche rappresenta uno stimolo per l'apparato amministrativo della giustizia a lavorare. Quindi anche i funzionari, magistrati, cancellieri, tutti devono farsi che i procedimenti eh, vadano spediti e arrivino al più presto a conclusione ecco. Perché...
0: faccio l'avvocato del diavolo e magari dico una solenne sì. stupidaggine sì. avvocato Marone però sì, mi viene sì, da sì, dire sì. non è che magari si corre il rischio che per fare i processi nei tempi uno la taglia corta e condanna l'innocente sì. <ride> facciamo la corta e lo condanniamo sì. Sì. Sì.
3: No, 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 eh, assolutamente, questo, eh, questo no, no, non può assolutamente passare. Questo,
0: questo... No, eh, è una stupidaggine eh. presumibilmente, eh, per carità, no, però no, mi viene no. da dire, se io metto tempi troppo costretti alla, all'esercizio dell'azione giudiziaria, il giudice che vuole condannare condanna più rapidamente.
3: Ma no, 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 eh, anche perché eh, c'è bisogno, in ogni caso di riscontri probatori certi, mm. al di là di ogni ragionevole dubbio, per cui è necessario che quando viene assunta una decisione venga assunta sulla scorta di riscontri probatori che debbono eh, avere proprio una loro contessa e una loro certo, certezza. Certo. Io mi riferivo alla, mm. all'abbreviazione dei termini proprio sotto il profilo garantista, cioè se, se c'è bisogno, eh, io mi riferisco più al profilo della prescrizione, no? Se eh, eh, a un certo punto c'è una, una lungaggine che non dipende né dalla difesa e né eh, diciamo dall'imputato o dal povero cittadino che si trova sotto processo ebbene, e poi il reato si prescrive, non è certo un beneficio per il cittadino. È una norma che va a garanzia proprio del fatto che se uno deve essere giudicato deve essere giudicato nei tempi eh, normali e nei tempi eh, giusti, quindi sotto questo profilo io mi riferivo alla alla giustezza di questa eh, improcedibilità, sempre nell'ottica eh, eh, garantista e nell'ottica appunto difensiva non certo. eh, sotto quello del giustizialismo, giammai mai. Allora,
0: Avvocato Marone, abbiamo poco tempo e le chiedo velocemente, sì. come sta andando la raccolta firme nel suo Molise? Eh, alla grande, alla
3: grande. <ride> siamo arrivati intorno ai 1500 firme quindi con il budget che abbiamo noi siamo già al 50% bene per cui, a, a, po- a, a poco più di due settimane dall'inizio della raccolta c'è una risposta eccezionale e straordinaria dai cittadini anche in maniera bipartisan, c'è proprio un sentimento che, che viene dal profondo del cuore di ognuno per restituire autorevolezza alla giustizia, autorevolezza alla magistratura perché mai più casi Palamara e c'è bisogno di una giustizia giusta
0: ultime questioni velocissime, ma anche se me necessiterebbero ben più tempo, però le chiedo da avvocato qual è secondo lei eh, la cosa più urgente per riformare la giustizia e qual è, il, il se, c'è, se esiste tra i sei quesiti quello che, che fa da perno diciamo a tutta l'iniziativa referendaria
3: allora quella che fa da perno è introdurre la responsabilità diretta dei magistrati. Quella è la prima cosa. La prima cosa. Io sono avvocato e eh, eh, come tutti i professionisti o, o tutti eh, i lavoratori autonomi si eh, devono fare un'assicurazione per la responsabilità civile. Nel senso, se io sbaglio, se io mm. non faccio un ricorso nei termini, io sono soggetto a azioni di risarcimento del danno, ho sbagliato. Se il magistrato manda in galera anche il regime di gestione cautelare una persona che poi viene prosciolto con la formula piena perché il fatto non sussiste e non può rimanere così altrimenti qui abbiamo dei PM che vanno si svegliano la mattina ritengono che quella persona sulla scorta di una informativa di reato magari anche fasulla o comunque poco chiara e schiaffa dentro una persona che poi è, è, è totalmente innocente e questa cosa non va bene quindi chi sbaglia paga la prima cosa e poi la separazione delle carriere chi ha una carriera da inquisitore non può fare giudicante e non può essere magistrato cioè non può appartenere alla stesso, eh, allo stesso corpo quindi funzione giudicante da, da un lato, funzione inquirente dall'altro queste sono eh, secondo me le due cose
0: Grazie grazie Prego. all'avvocato Michele Marone che è stato con noi responsabile della raccolta firme eh, per Molise. il referendum in Molise grazie avvocato Bene. E ci risentiremo ancora perché è lunga, è lunga la campagna referendaria. Io
3: sono sempre a disposizione. (ride) Buon lavoro! Un saluto da Termoli dal mare.
2: Che bello!
5: Qui referendum.